0: Witz und so. Mit dem Außerdem dabei vom iPhone Blog die Alex Olmer. Guten Abend, Christoph Carlo Kaiser, Macit Ay, Leo Becker. Guten Abend. Abend miteinander. Ähm, wir haben ein äh, Gerücht, das auf das konnte man eigentlich warten. Ne? Also das das war eigentlich absehbar, dass es irgendwann kommen Das war bisher war das ein Witz und jetzt ist es eine Realität. Das nämlich Es <lacht> war lange lange Zeit ein sehr guter Witz. Weil, du meinst mit Anlauf so. Das ja, war so also, Gerücht mit Anlauf. So also Mit Vorlage, weil du, Apple, <lacht> Apple hat ja sogar den Witz in klein schon verkauft, ja, nämlich den touchbar mac hm. Und jetzt ist die Frage, wann der Witz in groß tatsächlich kommt, nämlich ein 20 Zoll Foldable Device, in dem Gerücht stand jetzt iPad, aber was ist denn, hm. was ist der Unterschied, wenn das Foldable ist und wenn du das so wie so ein Laptop hinstellen kannst und wenn das dann so also Display-Innen-Foldable ist? Wenn, also das, das ja, wenn in, in einigen Jahren kommt, also vielleicht, Apple arbeitet App, oder anders, Apple hat jetzt bei irgendeinem Supplier bestellt, wir hätten gerne so ein 20 Zoll Foldable Display. Was <lacht> die jetzt damit anfangen, ist ja eine ja. völlig andere Frage und eine sehr, also sehr witzige, weil man, man kann halt nicht sagen, was, was, was würde man denn aus so einem Gerät machen? Wird das ein Laptop? Wird das so wie dieser CES-Laptop mit den zwei iPads, die man aneinander gepappt hat und dann unten auf das <lacht> Untere Display nochmal eine Plastiktastatur drauflegen kann und dann gut. auf dem freiliegenden unteren Display ein Trackpad hat? Oder hat man da eine reine Touch-Tastatur? Also hast du unten so eine softe Tastatur auf dem Bildschirm, so wie vom iPad und dann kannst du da schreiben oder kannst du das wie ein Buch hinstellen oder was zum Teufel?
1: Ja, das bleiben mal halt die großen, großen spannenden Fragen rund um ein Foldable und äh, rund um vor allem so ein Riesenfoldable. Also ich meine, das sind ja verschiedene Gerüchte. Also das, was wir jetzt hatten, das war ja äh, praktisch ein, äh, ein Gerücht in einem Nebensatz. Und der Nebensatz hm. lautet ungefähr so, <lacht> Apple hat Kickstands aus Kohlenstofffaser bestellt. Das ist so das Nebensatzgerücht. Und das ist natürlich für ein iPad im neuen Design, was äh, foldable ist. So, das war es schon. Hm. Und dann gibt es natürlich noch diese, die, die gibt es ja glaube ich schon ein bisschen länger auch, diese G Gerüchte darum, dass, da, dass sie halt mit einem in irgendeiner Form Faltbeak flexiblen äh, plus minus 20 Zoll Display halt forschen. Irgendwo. Irgendwo wird das vielleicht mal in Prototypen rausfallen und damit macht halt Apple irgendwas. Aber wir wissen halt absolut nicht, was sie damit machen und ob das halt nach innen faltbar ist, nach außen faltbar oder wie auch immer faltbar und was du dir dann vorstellst mit dem Formfaktor. Und jetzt, ich meine, Zeitpläne sind ja sowieso eine schwierige Sache und, und auch bei Ming-Chi der ja wirklich wirklich eine extrem gute Trefferquote hat. Also Ich meine, das, was er halt schreibt und prognostiziert, kann man zumindest erstmal ernst nehmen, aber ja, trotzdem ist natürlich jetzt irgendwie diese Aussage, das kommt halt 2024, was halt <lacht> schon recht greifbar nahe ist, die kann man wahrscheinlich etwas vorsichtiger anfassen. Und ähm, dann, danach kam ja auch irgendwie Mark Görman, der ja auch einen sehr guten äh, Track Record hat. Ähm, was ist da auf Deutsch Trefferquote? Bleib mhm. ich ja, mal ja. bei Trefferquote. Ähm, der hat ja danach gesagt, er hat noch nichts von, dem, von, einem, von einem Foldable iPad gehört für nächstes Jahr. Also wir hatten ja zugleich auch parallel die Gerüchte, dass halt der große Displaywechsel natürlich also Display Technikwechsel der bei den iPads auch nächstes Jahr anstellt, ansteht und das ist ja deutlich plausibler dass die halt einfach mal auf zumindest die Bros halt auf OLED umgezogen werden was vielleicht auch schon überfällig ist und kann halt man sagen. damit
0: auch dass das iPad dieses Jahr so ein bisschen Päuschen einlegt und vielleicht
1: ja das wenig vielleicht nicht genau dass nicht viel passiert obwohl es halt komisch wäre weil das iPad zumindest das iPad Air hängt dann so ein bisschen halt in der Luft rum und ich meine dass das, das, das das Basis-iPad haben sie ja gerade frisch gemacht und die Bros haben sie ja auch praktisch gerade frisch gemacht. Aber das Air ist natürlich jetzt so ein bisschen außen vor geblieben, vom Mini mal ganz zu schweigen. Also bei Mini ist ja immer so schade, dass das halt so hinterherhängt, anstatt dass es halt regelmäßig mit auf dem aktuellsten Stand gebracht wird.
2: Sie haben das iPad so, also frisch gemacht, so ein bisschen Wasser ins Gesicht gespritzt und, <lacht> und lauf noch mal raus, so jetzt noch mal M2 jetzt. Ähm, ich glaube, der, der, der Pro-Formfaktor, ich meine, ich finde ihn immer noch echt gut. Also ich finde wirklich für die für die jetzigen was sind das jetzt fünf Jahre schon, die da irgendwie uns begleitet, ja, ist schon es schon ein sehr guter Formfaktor. Ja. Einfach der der ist immer noch sexy und ähm, hat hat was und, und dass die anderen da jetzt alle mitgezogen sind, ist schon ein bisschen eine Befürwortung einfach, dass der funktioniert. Also dass es eher nachgezogen ist, dass das, selbst das Einsteiger-IPad nachgezogen ist. Ähm, dieser kantige nette Formfaktor, der hat schon was. Und, aber natürlich müsste sich das Pro jetzt noch weiter absetzen. Das war so die, der Seitenhieb eben. Also dass du dass du ein bisschen mehr einfach im Pro-Modell bekommst, ähm, dass das doch den Pre Preis dann rechtfertigt. Und ich meine die die Forder kategorie die kannst du halt unterschiedlich anschauen. Und ähm, ich glaube, man kann aber trotz allem nicht irgendwie verkennen, dass die irgendwas hat. Also da sind einfach viele Leute, viele viele Hersteller unterwegs und, und was passiert da und, und die die Grundidee irgendwas Aufklappbares zu haben, was kleiner in der Tasche ist, als es dann vor dir ist, hat schon was. Also der Grundgedanke stimmt schon, obwohl halt in der Vergangenheit viele auch Quatschkonzepte umgesetzt wurden. Aber da ist so ist schon was dran. Und ähm, dass äh, das Apple sich anschaut und ähm, wahrscheinlich auch einsteigen wird, ähm, das halte ich für sehr, sehr plausibel. Und dass sie nicht unbedingt mit dem mit dem, mit dem iPhone einsteigen, was einfach funktionieren muss, auch in der ersten, also einfach das kann halt kein Jahr aussetzen, das kann halt sich kein, kein schlappes Jahr leisten und deswegen steigst du vielleicht was ein, was ähm, was, äh, was, was iPad angeht. Und iPad ist halt trotzdem ein gutes Business, wir kommen ja noch vielleicht zum Business heute, ähm, ist halt trotzdem ein sehr, sehr gutes Business, aber es ist halt nicht das iPhone-Business und ähm, wenn es halt ein Modell in dieser Reihe ist, dann äh, ist das vielleicht einfach da so ein bisschen, so also hat so eine Ausprobierstellung auch in dem, in dem Line-Up und ähm, also ich kann mir schon das gut vorstellen mit dem iPad, da, da willst du auch vielleicht einen größeren Bild haben, noch einen größeren Bildschirm, als es jetzt schon gibt und ja, diese Club, mal gucken, was sie sich für eine Klapptechnik überhaupt für überlegen, ob, ob das dann schon so weit ist, also, weil von vielen von den Foldables kann man schon sagen, dass die ersten Generationen, die war nix, also, wir haben ja lange drüber gesprochen, ja, also was diese Falte anging und das ganze Desaster mit, mit Samsung und dann ist da irgendwie, hat jemand versucht, diese Displayfolie abzuziehen, die gehört aber nicht abzuziehen, das war... Es war schon, ja, amüsant aus der Ferne zu, zu beobachten. Mit anderen Leuten Geld kann man das gerne machen. Äh, ja, so. ja, also
0: schade. Ähm, 20 Zoll ist äh, schon groß. Ne? Ja. 20 Zoll war mal so ein iMac, mehr, mehr mhm. oder weniger. Jetzt stell mal so vor, du musst irgendwie so ein 20 Zoll aufgeklapptes <lacht> Ding von Hand halten. Das geht ja nicht. Das musst du ja irgendwo hinstellen, hinlehnen. Also wenn es ja. wie ein Buch aufgeklappt da steht, dann musst du das, du kannst das nicht mehr halten. Wahrscheinlich. Es muss ja, es hat ja, bei, ja, bei ja, Seiten müssen ja eine gewisse Dicke auch alleine jeweils haben. Also irgend das 20 hört sich sehr seltsam. an 20, wenn du es hochkant machst ja. und so ein normales, also oder ist das dann so ein sehr, also du, du kannst ja auch, wenn es wenn quer ist, dann wäre es wahrscheinlich sehr, Breitformatig, damit das, wenn du es zusammenklappst, dann wieder so ein bisschen, die, die Seitenverhältnisse sind mir nicht ganz klar, mm. weil das müsste ja dann, die, die Hälfte jeweils müsste ja mindestens so groß sein wie ein 10er iPad oder, ja, genau, genau. oder ein 12er iPad oder, also es, ist mm. so von, ja, es ist... also das müsste man sich mal auf Papier ausschneiden und hinlegen <lacht> und gucken, dass das alles keinen Sinn macht.
1: Ja, und auch der verdammte Kickstand, ist der irgendwie im Längsformat oder hochkant? Also ich meine, klappst du das halt halb auf und hast dann einen Kickstand und hast dann zugleich so eine, 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 eine Tastatur, halt eine digitale Tastatur, was schon wieder wahrscheinlich relativer Quatsch wäre unterm Strich. Oder hast du halt den Kickstand so, dass du das im Querformat aufstellst, weil das Riesen 20-Zoll-Monster ja sonst gar nicht sinnvoll... Um, handeln kannst und dann was ist dann der Sinn dieser ganzen Geschichte, <lacht> aber, das halt auf 10 Zoll, also nicht auf 10 Zoll, aber das halt zu halbieren um es halt irgendwie komfortabler zu tragen, es wird ja dann trotzdem natürlich auch dick. Also, ähm, mir, also mir stellt ich, sich ja die Frage, wie ist die Falte, also was machen sie mit ja, der Falte, ja also ja. machen sie
2: einen harten Cut, ähm, wahrscheinlich nicht Weiß ich nicht. Also Microsoft hat einen harten Cut gemacht, so, so wirklich so zusammenklappbar, wie so ein Buch irgendwie. Hatte auch seinen Charme, weil das dann wirklich zwei Bildschirme waren, oder zumindest sah das so aus wie zwei Bildschirme. und äh, Oder macht so irgendwie so eine, so eine, ich weiß nicht, so eine so eine Falte rein, die sich gar nicht, zusammen, also ich meine, so, so Luft da drin zu lassen, ist halt Quatsch. Also das war, das, das kann ich mir nun absolut nicht hm. vorstellen. Also die, das ist die größere, also fast für mich die größere Frage, ob das zu realisieren ist, dass du es ganz zusammenklappen kannst und trotzdem ein Durchgehender Bildschirm ist. dass irgendwie in gut und schön und äh, auch noch irgendwie nach fünf Jahren funktioniert, äh, hinzu, äh, herzustellen das ist, ist Große Frage. Es gab ja in der
0: Computergeschichte immer wieder so äh, Schnapsideen, die aber irgendwie sich sinn sinnvoll angehört haben, aber tatsächlich dann nur Quatsch waren. Es gab zum Beispiel von IBM, gab es mal das Transnote. das war links ein normaler Laptop und ja. auf der rechten Seite im gleichen Gehäuse war dort ein Papierblock mit einem, äh, mit einem Touchpad drunter ja dass du also rechts Sein. Papiernotizen machen konntest mhm. die dann live auf diesen Laptop rübergespiegelt wurden also sowas wie, also wie dieses ähm, remarkable E-Paper-Tablet ja. nur mit echtem Papier und einem echten Kugelschreiber es <lacht> <lacht> ist nicht so verkehrt nicht so verkehrt und war halt ein kompletter Flop natürlich weil es natürlich irgendwie schon ein Flop ist aber du vielleicht so also es gibt sicher drei Leute die das gebraucht haben und geliebt haben ja aber so insgesamt hat sich halt nicht verkauft
1: ja, aber es ist schon ein gutes Konzept oder also, <lacht> Ja. Also, hat schon was, also Konzept. Äh, ja, du brauchst gab, halt so ein Business-Köfferchen, ja, wo du das halt mitnimmst. Klar. Das ist also ein Riesenmonster von Dingen. Aber ist nicht ganz verkehrt, aber offensichtlich natürlich absolut massenmarktuntauglich. Also, ich meine, die, die Voliables sind halt einfach interessant. Ich glaube ich mein, glaub auch, dass wir jetzt über die die diese Basis-Kinderkrankheiten, das ist ja auch Samsung und, und, und der Rest, glaube ich, hinaus. Also die, die das, ist, das Display ist ja immer noch irgendwie in einer anderen Liga und du hast natürlich das Basisproblem, die, die, was du halt mit dem Knick machst, also das bleibt natürlich ungelöst und zusätzlich, was du halt mit dem Formfaktor halt überhaupt machst und wo du überhaupt welche Displays dann anbringst und und dann stellt sich natürlich unmittelbar auch unterm Strich dann die nächste Frage, halt, wie sinnvoll das Ganze dann halt wirklich ist im Endeffekt mit den ganzen Kompromissen, die ja du mit dem Gerät auch eingehst, also es muss ja irgendeinen Mehrwert dann bieten und wenn es dann entweder super kompakt ist oder was auch immer dann halt der Punkt ist. Und, aber die, die Spekulation natürlich zu überlegen, dass Apple halt sich erstmal da rein wagt in diesen Markt mit einem großen Formfaktor ist natürlich eine interessante interessante Spekulation und es halt eben nicht am iPhone, nicht das iPhone nach vorne schicken und da ausprobieren, wo so viel zu verlieren ist, wenn es schief geht, sondern das halt mit einem iPad machen und, und da geht also mit einem iPad, was ja dann nicht ja. irgendwie alle anderen plötzlich ersetzt, sondern halt irgendwie ein neues Modell ist oder halt irgendwo, ja vor allem halt ein größeres Display insgesamt bietet. Ich find, das Lustige ist, dass wir ja damals, ich mein, wir kennen ja die, die, alle die Geschichte des iPhones. Ich meine, das ist ja praktisch der der Multitouch-Screen war ja ursprünglich fürs iPad oder für ein Tablet oder für einen größeren Formfaktor gedacht und nicht wirklich fürs iPad, weil das zu der Zeitpunkt zu dem Zeitpunkt noch nicht existiert hat, aber für ein Tablet halt für ein großes Gerät. Und dann haben sie gesagt, nee nee, Telefon ist natürlich viel sinnvoller. Lass mal lass mal das Display und lass mal Multitouch in der Form. Lass das halt mal für ein, auf dem Smartphone Formfaktor runterbrechen und das war natürlich der viel, viel bessere Ansatz. Also wenn du überlegst, so what if praktisch was wie die Geschichte weitergelaufen wäre, wenn Apple das als erstes mit einem iPad gemacht hätte, das ja. wäre, alles wäre komplett anders gewesen. Als das Na, weil, halt, nee, aber was, ja. was, was wenn
0: das iPhone-Projekt, das, das Projekt Purple nichts geworden wäre mit dem Scott und sie hätten aber gesagt, Touch ist voll super, dann hätten sie halt Touch in den Mac, Mac. gebaut.
1: <lacht> ja, aber das wäre auch gut gewesen, aber das hätte halt nicht diesen, diese extreme Revolution ausgelöst, die halt das iPhone damals ausgelöst hat, weil halt nun mal Smartphone halt einfach das Gerät ist, was halt jeder unterm Strich sich früher oder später dann halt zugelegt hat und den Mac mit Touch, den hätten sich vielleicht dann auch viele gekauft, aber aber guck mal, du musst
2: natürlich ja. auch sehen, was möglich war zu der Zeit damals und wenn du einen Computer der, der damaligen Zeit kannst du ja wirklich Klar unterscheiden zwischen Smartphone und Computergerät, ja. Heute fragt man sich, was ist ein Computer? Aber, aber damals war das doch klar getrennt und da war die Tastatureingabe doch elementar. Und die war beim iPhone OS bei 1.0, weil die einfach, also sowas von rudimentär, klappte nur in einer Sprache. Es war natürlich eine geniale Idee damals mit dem, wir raten mal die Tastendrücke, die du als nächstes wahrscheinlich drückst. Aber das war, da gab es kein Copy and Paste. da gab's, Das war nur in Englisch verfügbar zu Anfang. Also das, das iPhone zu benutzen, um halt diese Software dann entsprechend zu entwickeln, um halt dann auch größere Geräte, computerähnliche Geräte mit dieser Tastatur auszustatten, war halt genau der richtige Weg. Ich weiß nicht, ob Apple damals das schon so ähm, sich erdacht hat, ähm, beim also viel, glaube ich, kann man auch im Nachhinein irgendwie da rein spekulieren, aber äh, wir ist halt so, ist halt so gewesen, dass sich die die Software so entwickelt hat, dass sie dann auch auf dem iPad hat funktioniert hat. Und ja, das iPhone war nicht so heftig natürlich, was ähm, was Eingaben anging. oder du musstest viel lernen. Also du musst es halt viel lernen, was funktioniert, welche Gummiband ähm, Listen du irgendwie implementieren kannst etc. Und dann, dann war das halt sehr sinnvoll, das auch aufs iPad, iPad zu bringen. Aber, ähm, und jetzt ist halt die spannende Frage, ob du es umgekehrt sozusagen machst. Ob du jetzt das große Foldable erst machst und es dann zusammenstauchst auf, den, auf ein kleines Gerät, weil Großes vielleicht leichter oder besser auszuprobieren, weil am iPhone, wie du sagst, hängt halt einfach mehr dran. Das ist vielleicht auch eine Business-Entscheidung, einfach, dass du, wenn du jetzt ein iPhone auf diese komplett andere. Auf diesen komplett anderen Formfaktor hebst, ist das natürlich ein, gewisse, ähm, naja, ist ein gewisses äh, Risiko. Ähm, weil, wir haben ja im letzten Quartal gesehen, jetzt komme ich schon das zweite Mal auf die Quartalszahlen. <lacht> Aber wenn so ein Modell nur ein bisschen holpert, nicht wahr? Dann ist das halt schon, hat das eine riesige Auswirkung auf die ganze Firma. Und deswegen, ähm, ja, iPhone-Business ist da vielleicht ein bisschen die sicherere Wette. Was dieses Foldable, wenn du das aufklappst. Oder zugeklappt lässt. Was botet das
1: denn?
0: Bootet das iPadOS <lacht> oder macOS?
1: Ja, das bleibt halt da die die super große Frage an dieser ganzen Geschichte natürlich. Ähm, man hoffe, macOS.
2: <lacht> Aber <Was>? wahrscheinlich
1: iPadOS. <lacht> Hatten wir nicht jetzt schon wieder die Woche eine Runde von verzweifelten Leuten, die ja. iPadOS für immer abgeschworen ist, haben? Ist und gesagt, kein, es ist relativ lustig. Es hat keinen Sinn mehr. Es, ist, es geht einfach nicht mehr. Ich komme nicht mehr weiter.
2: Quartalszahlen, ne? Mhm. iPad <lacht> kickt den Mac erstmals irgendwie. Und iPadOS ist das schrecklichste aller Zeiten. Ich finde diese Extremposition immer lustig zu lesen, muss ich sagen. Die kaufen nämlich alle Jahre wieder mit. mit Zuversichtlich, also kannst du darauf wetten, kannst du einfach, dass diese Positionen auftauchen und dann wieder so eine Saison lang halten und dann geht es irgendwie weiter. Ähm, man darf einfach sich nicht so auf diese Extreme lehnen, man muss einfach so ein bisschen flexibel bleiben, so auch, weißt du, im Gehirn so ein bisschen flexibel einfach bleiben irgendwie und, und sich nicht so versteifen auf gewisse Dinge, ist, ich finde es ein bisschen, lustig von draußen mit okay. anzuschauen. Ich, ich sage ja, ja. ja nicht, dass da nichts dran ist. Mich
1: hat du, mich hat iPadOS letztens auch wieder sehr stark erzürnt <lacht> und äh, das, es ist, <lacht> das, das ist halt, es gibt einfach super viele frustrierende Stellen an, an, am iPad, um, die halt umso frustrierender sind, weil es halt, halt schon so lang äh, weil das so lang ungelöst auf der Stelle tritt und alle Sachen, die nach vorne wo sich es nach vorne bewegt immer auch auch komisch und so halb nur nach vorne bewegt. Ich meine Stage Manager halt, ist halt Stage -Manager, ja. Manager auf dem iPad ist halt wirklich also hätten sie wäre wirklich besser gewesen den einfach praktisch frei zu gestalten, wie er halt jetzt auf macOS äh, 13 geworden ist und den dann halt die Leute mit ihren Fenstern verdammt nochmal machen zu lassen, was sie halt wollen auf dem iPad. Also das Schauen wir mal, wie wir da jetzt dieses Jahr, wo, wo halt die Reise auch bei iPadOS jetzt weiter hingeht. aber es ist, ähm, ich, das, deshalb äh, bin ich auch äh, durchaus äh, froh über die Foldable-Gerüchte, weil ähm, die natürlich eine äh, neue, Form, neue Form, die früher oder später auf uns zukommt, also erstens natürlich ein bisschen Wind mal in, in diese ja lange Zeit des Gerät des Basis, natürlich ändert sich das Design der Geräte, aber die, die Basisform der Geräte ist ja alle gleich. Ich meine, das Mac das MacBook MacBook, das MacBook Pro von 2023, das sieht nicht viel anders aus als das Titan Powerbook von 2001. Ja? Ist mehr oder weniger. Ja? Es hat halt Schnittstellen außen und ja, es hat ja. halt eine Tastatur und du hast halt ein Display. Es klappt halt auf. Ich meine, es ist natürlich eine andere Leistung und es ist natürlich eine ganz andere ja, Welt. Ja, ja, ein pa paar Jahre
2: ist halt mal Diskussion über Tastatur und dann es ja weg. <lacht> ja, ja.
1: Man, Tastatur war einfach mal kaputt für
2: vier Jahre. Ja. Aber
0: Es <lacht> war halt Perfektion. Da kann man halt auch nichts machen. Ja? Es wird nicht besser. Du kannst so lange, ja. du wirst auch Ach, du, 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 Autos werden immer vier, vier Räder behalten, sehr wahrscheinlich. Ja?
1: Der Cybertruck zum Beispiel <lacht> sieben Räder. <lacht> 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 da gab es doch jetzt dieses Video, ja, ja. wo wir gerade beim Cybertrack, also ich muss, wir müssen kurz über dieses mm. Video sprechen, oder? Weil es sieht einfach richtig fies, schlecht <lacht> aus.
2: Also, also da war keine Schönheit mehr zu, oder irgendwo eine Attraktivität zu erkennen. Ja, also oder? das
1: war eines der hässlichsten Fahrzeuge, die <lacht> ich mir überhaupt vorstellen kann. Und dann, uneleganter Kastenblock, der ja, einfach wie einfach so, wie, wie so einem so ein Dreijährigen im Kindergarten, so mal mal ja, ein Auto ey, von direkt. hinten, ist einfach so ein Kasten, wo einfach nichts gestimmt hat, Proportionen, also war alles falsch an dem Auto. Das Gefahrenes <lacht> war schon erstaunlich. So,
0: die, die Frage bei dem Ding ist, ich habe das jetzt nicht verglichen mit den, äh, mit den Prototypen, die man vorher so gesehen hat, hm. ähm, ob der jetzt von hinten schlechter aussah, <lacht> oder vielleicht ist es auch so eine so eine Party in the Front, Business in the Back-Geschichte. <lacht> ich aber nichts
1: mit Business da hinten. Oh Mann. Ja gut, das also stimmt natürlich. Also ich meine, man sieht natürlich nur einen sehr kleinen, äh, sehr kleinen Teil des, äh, des Fahrzeugs, aber das war schon... War schon das ist eine nur
2: Stahlwand, die ja. du siehst irgendwie, die dir entgegenkommt. Also wenn du hinter dem fährst. Äh, hoffentlich nicht entgegenkommt. Nicht rückwärts also. fährt, Ja. ja. Äh, ja. Das ist so unelegant. Das das
1: ist ist so ein Seifenkistenrennen. Zeifen, so. ja, genau. ja, ich habe genau. hab mir jetzt irgendwie so ein Ding gebaut. So. Ja, gut. <lacht> <lacht> das ist, das ist, das ist ernsthaft, lustig.
0: Ja, ja aber so. die Seite siehst du ja nicht so oft.
1: Ja, <lacht>
2: Ich weiß. <lacht> wie war das eben?
0: Perfektion? Ja, ich ich sehe genau, also Laptop-Perfektion ist ja schon erreicht. Ja, also ja, der, der Formfaktor ist so gut und so praktisch und wenn eine Firma wie Microsoft versucht, irgendwas mit dem Surface zu verändern oder sowas und zum Beispiel den Kickstand dran baut, dann ist genau äh, der, der eine Nutzungsmodus, nämlich auf dem Lab, auf dem, auf dem Schoß, ist halt dadurch dann kaputt. Ja. Weil das Ding mit dem, äh, mit dem Kickstand nicht mehr auf deinen Knien stehen bleibt, mhm. außer du hast krass lange Beine. Ja, also dann geht's wieder. <lacht> Aber mit, mhm. mit normalen langen Beinen wie bei mir, da mhm. fällt halt der Kickstand einfach hinten
1: runter. Ja, ja, ja. Ja, nee, oh. Kickstand auf dem Kickstand klassische äh, für einen klassischen Laptop-Einsatz nee, ist wirklich eigentlich immer Desaster. Oder ja. Flugzeugsitz. Ja, ja. Also Flugzeugtablett und solche Sachen.
0: Ähm, dadurch deswegen ist es halt so gut und das, diese ersten Laptops, wie den IBM, den ich gerade gezeigt habe, die waren ja noch so ein bisschen eine größere Standfläche und dann hast du die Hälfte hochgeklappt. Dann ist hinten so ein Stück Computer stehen geblieben und mhm. vorne hattest du so ein Teil, der so groß ist wie ein heutiger Laptop mit dem Bildschirm und der Tastatur. Ja, und dann ist halt dieser Teil mit dem Computer hinten drin, ist geschrumpft, geschrumpft, geschrumpft unter das Ding reingerutscht, mhm. dann ist es dick geworden, um da CD-Laufwerke reinzubringen ja. und jetzt ist wieder dünn geworden, aber so grundsätzlich hat sich da nichts groß verändert. Und wenn Apple mit irgendwelchen Patenten dann irgendwann super haptik fühlbare Tasten in den Bildschirm reinbringt, ja. aber das ist eine Sache für 2045. Ja, also das ist weit weg,
1: würde ich sagen. Ja, das sehe ich auch noch ein bisschen weiter weg. Also es ist ja auch, es gab ja auch im Laufe der Jahre immer wieder die Geschichten mit, mit den Wundergeschichten, mit den Kindern, die auf den iPads tippen, wie irgendwie die Super-Typinisten. Also das ist... Ähm, es ist einfach du kannst dich da auf den Kopf stellen solange du keine haptik hast wirst du wirst du nicht also da würde ich
2: du kannst mit der ar brille kannst du über siri apps in den apps einstellen wir vergessen mal nicht was wir über letzte woche gesprochen haben avocado also, ja. ähm, Ne, dieses Eingabeparadigma, das natürlich, da hängt sich natürlich viel dran. Und das bestätigt natürlich auch, dass in den letzten 20 Jahren sich nichts an dieser Tastatur, ich meine, ich mit liebe meine Tastaturen, ja, so ist es nicht, aber da hat sich natürlich nichts getan. Also, äh, Tastaturen sind halt nach wie vor ein Eingabemedium, weil sie halt funktionieren, weil sie halt, weil Leute lernen, auf Tastaturen zu schreiben. Aber ich wäre mir nicht so sicher, ob das ähm, nicht in den nächsten einfach zehn Jahren umkippen kann, also dass, dass wir, ja, also hier in der Runde uns nicht mehr umgewöhnen, okay, aber ähm, so, dass äh, die, die ganzen neuen, also äh, gerade was Brillen angeht, etc., ich meine, mit Uhr fängt es ja schon an, dass du da Eingabemethoden hast, ähm, wo du einfach keine Tastatur hast, sondern viel über Sprache machst, Sprache war auch in Silicon Valley, großes Ding einfach vor Jahren so, nächste Eingabe- Wunderding ist einfach alles über Sprache zu regeln, hat halt auch nicht geklappt, aber das, äh, ich glaube, da wird es noch andere Fortschritte geben in den nächsten zehn Jahren, die wir, ähm, die, die Tastatur vielleicht nicht ganz ablösen, aber halt auf jeden Fall erweitern. Und dann auch den Formfaktor vom Laptop, der, wie gesagt, perfekt war für die letzten 20 Jahre, aber auch ein bisschen eine Frage stellen für die nächsten 20 Jahre.
0: Ja, das, das weiß ich nicht. Also, das, ähm, wenn du halt so, so auch ein bisschen mit, mit Text interagierst, der halt nicht geschriebene also, so Sprache ist, sondern wenn du halt anfängst zu programmieren und wenn du irgendwie Daten eingibst hm. und sowas, dann brauchst du einfach richtige Tasten. Ja und das hatte ich auch schon mal ähm, erzählt, also wenn du dir die Geschichte der das, das Tastatur-Layouts anschaust, so aus den 70ern irgendwelche Terminals, in den 80ern irgendwelche Heimcomputer, da hat jeder Hersteller so in den 70ern und 80ern und wahrscheinlich noch weiter zurück auch, hat da tausend Sachen ausprobiert. Wo kommen die Pfeile hin? Wo kommen die Funktionstasten mm. hin? Und es mm. war bei jedem Computer anders. Hat der Mac gesagt, Pfeiltasten brauchen wir nicht, wir haben eine <lacht> Maus. 1984 <lacht> stellt sich raus, war kompletter Mist, aber da wurde halt noch rumprobiert. Ja, ja. Und hat mhm. sich halt schon so ein gewisser Industriestandard gefunden und jetzt mehr oder weniger sind... Also es gibt schon noch viele verschiedene Tastaturen. Alex kauft jede Woche eine andere. Aber, so <lacht> aber das aber Layout ja. ist sehr, sehr ähnlich geblieben. Dann gibt es immer Dank. noch so ein bisschen Craziness, wenn halt Leute... Hast, die kein, kein Querti oder Querzen benutzen wollen, sondern sich halt irgendwie dieses äh, Dvorak draufschmeißen oder gesplitterte Tastaturen. Gesplitterte, völliger Wahnsinn, nicht zu benutzen. <lacht> ähm, und ich habe jetzt gesehen, es gibt auch so eine sehr, sehr kleine Community von Leuten, die benutzen diese ähm, gerichtstypisten Stenotastatur <lacht> auf dem PC. Okay, okay, Das gibt es auch. Habe ich nachgelesen, wie funktioniert das denn? Weil es hat mich immer sehr fasziniert, wenn du so in amerikanischen Filmen mhm. siehst, sitzt so ein Typist äh, im, im Gerichtssaal und hat so eine Tastatur vor sich mit vielen Tasten, aber drückt immer sehr viele gleichzeitig. Ich mhm. habe ich mich gefragt, wie funktioniert das denn? Und es funktioniert so, dass das halt pro Sprache ein eigenes Layout ist. Also Deutsche und Englische sind völlig unterschiedlich und sind halt so gestaltet, dass du, ähm, dass du jede Silbe, mit auf einmal eingibst. Mhm. Und die Tasten sind so verteilt, dass die für die Sprache Sinn machen. Mhm. Das heißt, du hast halt auf, ähm, weiß nicht, irgendwie, wenn du so ein Wort auf Englisch schreibst, wie Bär oder so, hast du halt wahrscheinlich links ein B und ein E und rechts ein R. Dann drückst du gleichzeitig B, E, R und dann hast du Bär geschrieben. Und früher wurde es halt auf Lochband rausgetickert und dann hinterher wieder abgeschrieben. Und heutzutage kannst du auch so Wortlisten im Computer haben und gewisse Abkürzungen benutzen. Dann kannst du halt sehr, sehr schnell dort mitschreiben. Das lohnt sich aber nur, wenn du so Live-Text mitschreiben willst oder live untertiteln willst. Aber mit dem kannst du auch keinen Computercode schreiben, das ist völlig ausgeschlossen. Du kannst also die Eingabemethode mhm. muss halt auch zum Anwendungsfall passen und wenn wenn du jetzt halt so ein normales Computer-Keyboard nimmst, das geht halt für alles. Das ist halt zum Live-Mitschreiben, bist du wahrscheinlich zu langsam. Für Code schreiben kannst du sehr schnell sein, weil der Computer auch so Autocomplete und irgendwelche Sachen macht. Wenn du nur kurz iMessage Message schreiben willst, kannst du das auch auf dem iPhone gut machen. Aber den großen Roman werden die wenigsten auf der IPhone-Tastatur schreiben, vermute ich.
2: Ja ja, ja sicher. Ähm, aber ich weiß nicht. Also ich ich habe halt so schon die Hoffnung, dass wir ähm, da in den nächsten Jahren über keine Ahnung ähm, äh, Irgendwas. Hier fügen sie irgendwas mit AI ein, weißt du? AI hilft uns auch beim Schreiben von irgendwelchen Sachen. Ähm, dass man da mehr erkennen kann, als, als äh, wirklich die einzelnen Tasten. Äh, ich prognostiziere nicht, dass die Tastatur verschwindet. Also würde mir, sehr schmerzen würde mir das. Aber ich glaube schon, dass wir mehr Eingabemöglichkeiten bekommen, weil die Geräte eine andere werden. Und da hast du keine klassische Tastatur mehr vor dir. Und... Ähm, also, Software-Tastaturen gibt es auch schon sehr lange. Und die sind halt, die geht schon sehr lange, aber die sind auch, also sie braucht noch ihre Zeit, um einfach besser zu werden. Das war, wer nämlich diese Anfangs-iPhone-Tage mitgemacht hat, das war nichts im, im Gegensatz zu heute, wo du einfach irgendwie wild drauf loshämmern kannst und der schlägt dir Worte vor und ähm, äh, macht, macht Vorschläge für ganze Sätze etc. Das, ist, äh, das war in den Anfangstagen ganz, ganz anders.
0: Und dann natürlich noch die Probleme mit. Äh anderen Sprachen, die halt nicht mit solchen Tastaturen funktionieren. Ich meine, gut, mir hat mal eine Chinesin gezeigt, wie chinesische Eingabe auf dem iPhone funktioniert. Komplette Gehirnexplosion. Keinen Sinn ja. gemacht. Ich habe nicht ja. verstanden, was da passiert, aber es ist wohl super. Ja, Also irgendwie, weil okay. Apple dann natürlich auch äh, genug äh, investiert hat, um da eine gute chinesische Tastatur irgendwie zu mhm. bauen. Für manche exotischeren Sprachen ist es wohl äh, schwierig, Ja, also weil mhm. auch da das Support für die Software-Tastaturen so schlecht bis nicht vorhanden ist. Ich habe vergessen, welche Sprache das war. Und es sind voll wenig Leute, die das irgendwie sprechen, irgendwie so fünf-, sechsstellige Anzahl von Leuten, die diese Sprache sprechen, irgendwo auf dem Berg. Da gibt's halt nichts. Da ja. gibt's halt zwei Leute, die haben jetzt so ein Projekt für so eine Third-Party-Tastatur für iOS, aber Apple unterstützt halt dann nichts, weil Nein. das spielt Nein. einfach keine Rolle. Nein. Ja, egal. Ähm, Kartalszahlen, ja? Ist... Yeah. Ist schon interessant, weil es ist jetzt das erste Mal, dass so Year-over-Year year das Weihnachtsquartal nicht gewachsen ist, sondern ein bisschen zurückgegangen ist. Aber insgesamt hätte ich gedacht, mit so einem wichtigen iPhone-Modell, was ähm, nicht lieferbar ist für November und Dezember, hätte ich es mir schlimmer vorgestellt. So insgesamt ist ja gar nicht so schlimm ausgefallen, würde ich jetzt sagen, oder?
2: Also ich, Apple hat, glaube ich, gut im Vorfeld abgefedert. Apple hat ja irgendwie den Teufel an die Wand gemalt und dann ist ja nicht ganz diese, macht keinen Sinn, diese Analogie, die ich aufbauen wollte, also sie haben sehr schlecht prognostiziert einfach und es ist nicht so schlecht geworden, wie die meisten dann wahrscheinlich angenommen haben, weil Apple, ähm, ja einfach, geht schon konservativ dran, was die Vorhersagen angeht, aber, ähm, ja, relativ genau war in den letzten Jahren zumindest so. Und, und jetzt ist es, ist es nicht so schlimm gekommen, wie man, wie man sich das vorgestellt hat. Und es ist auch leider nicht so interessant geworden, wie man sich das vorgestellt hat. Also A, Apple war einfach gut vorbereitet, hat gut vorgesorgt, dass das alles schon eingepreist war, diese, diese, diese Rückgänge. Und dann haben sie es auch ein bisschen überrascht. Also iPad hat zum Beispiel überrascht im, im letzten Quartal, was interessant war, ehrlich gesagt. Weil das iPad, da gab es ja, wie eben schon, Besprochen gab es den M2-Chip für das Pro-Modell, also ein sehr, sehr kleines Update und dann gab es dieses ähm, Einsteigermodell äh, im neuen Formfaktor, was aber äh, zumindest in den hiesigen Ländern sehr teuer ist und das scheint ganz gut was ausgerissen zu haben, weil das iPad hat ähm, erstmals seit ein paar Jahren wieder den, den Mac vom Umsatz äh, überholt. Um, und die neuen Macs, die sind natürlich noch nicht drin in dem Quartal. Also kein, keine uh, Mac-Minis sind drin, um, auch Homepods und so weiter. Uh, alles noch nicht uh, berücksichtigt, logischerweise, weil das jetzt letzte vorletzte Woche passiert ist. Um, aber das iPad hat überrascht. Um, Services-Kategorie war auch relativ weit vorne. Um, und uh, und, und uh, Wearables sind, sind zurück Oder, na, die, die AirPods sind klar zurückgegangen so die Vermutung und die Watch kam ganz gut an, ehrlich gesagt. Also die Watch hat ne, war nach oben rausgerissen, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, da gab es ja die, die Ultra und die Series 8 im, im letzten Quartal besonders und äh, das Besondere bei den Wearables ist so ein bisschen oder bei, bei, der, bei, der, bei der Watch ist, dass irgendwie zwei Drittel aller, ähm, aller vom ganzen Geschäft an Kunden gegangen ist, die vorher keine kein solches Gerät hatten oder von anderen Geräten kam. Und das ist ähm, ein guter Indikator, dass diese Branche durchaus noch, ähm, oder dass diese Gerä diese Kategorie noch wachsen kann äh, in Zukunft.
0: Du hättest es wahrscheinlich auch vorher dir so ein bisschen ausrechnen können, wenn du halt diesen, ähm, diesen, diesen äh, Pandemie-Boost hast bei den Macs, dass die halt offensichtlich äh, im Jahr 20 gekauft wurden, wie blöde. Und ähm, die sind ja jetzt also, vorab gekauft worden. Es ist ja kein Müsli oder so, das ist ja nicht schlecht nach einer Woche. Das ist ja, der Mac, den du 20 gekauft hast, der ist ja immer noch irgendwie gut oder aufgegessen, so Müsli zum Beispiel.
1: Okay, Müsli-Vergleich hat mich jetzt völlig aus dem Konzept gebracht. <lacht> ja, wenn du halt
0: irgendwas hast, was, was verbraucht wird, was schnell weg ist, ja, dann, dann kannst du jetzt, hättest du nicht vom Jahr 20 bis jetzt rechnen können. Aber ein normaler ja. Mac und sowas bleibt ja durchaus ein, zwei Jahre vielleicht auch. 14 Jahre oder so gut.
1: Vielleicht noch ja, ja. <lacht> 14 Jahre. Ja, bei Mac war es jetzt halt besonders ungünstig, der Vergleich, das, das sogenannte Tough Compare, weil ähm, <lacht> in dem, im Vorjahresquartal, da kam ja das 2021er MacBook Pro, was halt ja so ja. die Kiste schlechthin war und auf die halt auch gewartet wurde, wie blöd, weil die halt endlich das ganze Desaster der vorherigen Jahre, was das MacBook Pro angeht, halt korrigiert hat und damit war die Nachfrage ist da halt extrem explodiert und ähm, das war eigentlich klar, dass sie das natürlich nicht nochmal wettmachen können in dem Quartal, in dem halt überhaupt ja, überhaupt keine neuen Macs nee, rausgekommen sind. Nee, also so gar, keine. gar keine. Und äh, das war offensichtlich, dass da wird es natürlich jetzt spannend. Obwohl, sie haben ja schon fürs nächste Quartal auch jetzt für das laufende Quartal schon prognostiziert, dass beim iPad... Und ähm, auch beim Mac auch eher nochmal äh, es rückläufig sein wird. Also das ja. sieht so aus, die hatten ja jetzt, bei die Mac-Verkäufe sind ja jetzt ein paar, auch wahrscheinlich natürlich auch Corona-bedingt, weil halt Leute sich irgendwie mal wieder einen Laptop kaufen mussten oder wollten. Ähm, und natürlich durch den ganzen Super-M1-Umstieg sind natürlich da die Zahlen sowieso extrem gut gewesen. Ab, ab, ab M1-Umstieg und ab Corona halt. Also das ist natürlich alles ein bisschen miteinander übereingekommen und deshalb wird es interessant zu sehen sein, wie sich da der Mac jetzt längerfristig entwickelt und wie das Wachstum ist, weil eigentlich sollte man ja meinen, dass da müsste eigentlich noch, müsste ja noch mehr Potenzial nach oben auch sein, weil die Geräte sind ja wirklich hervorragend eigentlich und das Line-Up ist natürlich relativ begrenzt, du hast halt ein sehr, ein sehr teures Line-Up jetzt inzwischen, also ich meine, gerade wenn du dir die Preise halt in Europa oder jetzt bei uns auch in Deutschland anschaust. MacBook Pro ist jetzt halt einfach sehr teuer äh, oder noch teurer als MacBook Air M2 ist sehr teuer. Also das ist natürlich alles so, ein, so eine Sache, die da auch ein bisschen reinspielt und negativ reinspielt, weil es natürlich die Nachfrage schwächt. Ich hätte gedacht, dass, also beziehungsweise ich weiß es nicht,
0: ähm, wie der Mix ist von von Geräten, die halt, also iPhone jetzt, iPhones zum Beispiel, die wieder das Weihnachtsgeschäft reinspielt. Und ob sich halt Leute, wenn im Herbst und, und zu mhm. Weihnachten hin halt ein neues Modell da ist, dass die das halt einfach kaufen, so wie wir vielleicht, weil es halt neu ist. Aber viele Leute kaufen halt iPhones auch irgendwann, kaufen sich ein brandneues iPhone 13 im September oder sowas. Und ähm, das, das, das weiß ich nicht. Aber offensichtlich war ja da auch so eine Welle von Käufen 21, für, für iPhones, da wo einfach sehr viele davon gekauft wurden und die jetzt halt auch alle noch gut sind und einfach, wo es keinen Grund gibt, jetzt von einem, ähm, 21 hatten wir das, 13, ne? äh, 13 ja. auf ähm, 12, 13, 14, egal, auf irgendein neues abzugraden, mhm. ähm, macht ja wenig Sinn. Ja? Und ich nehme auch an, dass wir so einen Punkt überschritten haben, ähm, wo einfach die iPhones oder wo, die, die, wo zwei Jahre alt, zwei Jahre alte iPhones so durch sind oder wo du dir denkst, ja, ja. wahrscheinlich ist mein zwei Jahre altes iPhone jetzt irgendwie Schrott. Wahrscheinlich war das früher mehr so, wenn du dir angeschaut hast, ich jetzt, könnte jetzt einen Sechser kaufen, aber ich habe noch einen Vierer. Ja, okay, die sind sehr weit auseinander. Da war ein großer Sprung in allen Belangen irgendwie vorhanden. Ähm, wenn du dir jetzt ein 14er oder ein 12er anschaust, so ja, who cares, ist egal. Das, solange das 14er irgendwie funktioniert, kommst du damit jetzt sehr lange durch. Und ich glaube, es ist auch vielleicht für, für Apple ein Problem, dass halt die iPhones immer länger gut bleiben und wenn halt die Wirtschaft ein bisschen Knick macht oder einen größeren Knick macht, dass halt auch so ein iPhone länger behalten wird. Wenn du sagst, okay, die 1000 Euro spare ich mir jetzt einfach, dann kaufst du dir halt kein neues Telefon. Und dieses, diese nicht neu mhm. gekauften Telefone, die machen ja dann auch die, äh, den Gebrauchtmarkt so ein bisschen anders. Ne? Wenn halt die, die, die Verfügbarkeit von gebrauchten Geräten austrocknet, weil da nichts nachkommt, dann gibt es halt keine Gebrauchten, beziehungsweise die Gebrauchten, die es gibt, werden halt teurer. Und damit lohnt sich das auch noch weniger ein Gebrauchtes zu kaufen, weil das Gebrauchte dann immer näher an, an den Neupreis dranbleibt. Wenn die ihren Wert besser halten, dann wird das ja noch ähm, schlechter. Das ist auch so ähnlich mit was die Pandemie mit äh, Autos gemacht hat. Ja, also halt zuerst Neuwagenkäufe, mm. 20 komplett weg. Und dann äh, fahren die Autohersteller ihre Produktion runter. Dann 21, 22 haben sie keine Chips mehr, ist die Produktion wieder künstlich unten. Und die Nachfrage nach Gebrauchten wäre eigentlich hoch. Aber es gibt keine, weil es vorher keinen Neuwagen gab. Also mm. sind halt die Gebrauchten auch bekloppt teuer zum Beispiel. <lacht>
1: Ja, es ist, es ist relativ, es ist ja auch in anderen, also genau beim Fahrrädern ist es auch zu beobachten, also so im Rennradbereich und da, da wird es jetzt spannend zu sehen sein, weil da sind die Preise zum Beispiel auch eigentlich eher, naja, nicht, vielleicht nicht gerade explodiert, aber es war ja auch, also Fahrräder waren sehr schlecht verfügbar mit sehr langen Wartezeiten und tendenziell sind auch die Preise sind angezogen äh, und teilweise auch deutlich und da ist jetzt auch die Frage, dass jetzt eventuell der Punkt erreicht ist, dass halt es einfach kippt und jetzt ist so viel vorproduziert und plötzlich bricht halt die Nachfrage weg oder zumindest ein Teil der Nachfrage, die halt in diesen zwei, drei Jahren jetzt halt extrem hoch war und nicht bedient werden konnte und diese Nachfrage oder zumindest nur so teilweise bedient werden konnte mit langen Wartezeiten und jetzt ist vielleicht, jetzt ist der Punkt, dass halt die Produktion langsam hinterherzieht, weil die Teile da sind, dass sich alles wieder ein bisschen bereinigt hat und dann die Leute aber halt ähm, nicht mehr gewillt sind, halt ein paar 1000 Euro für irgendeinen Rad hinzulegen und dann wird man sehen, wie das den Preis, ob das die Preise mal, also ich, ich freue mich, wenn das die Preise mal wieder nach unten <lacht> bringt, äh, weil das hat, hat natürlich auch seine Vorteile, wenn man dann äh, vielleicht was kaufen möchte, aber ja, also das beim iPhone ist klar, es ist echt faszinierend, dass das wirklich ja gerade das iPhone 12 oder so, das ist ja wirklich was, was du musst, äh, einfach, es gibt einfach, ja, also natürlich findest du immer irgendwo Gründe und die Kamera ist natürlich immer so der, mit der größte, aber wenn du ein iPhone 12 Pro gehabt hast oder ein iPhone 12 Pro hast, ist auch da, muss man schon sich sehr genau überlegen, ob das irgendwie sinnvoll ist, aufs 14 Pro umzusatteln. Und ähm, dann, dann sind wir echt, also sind diesen zwei jahres haben wir jetzt echt, glaube ich, überschritten. Selbst für Leute, die höhere Ansprüche an ihr Smartphone legen, denke ich. Also, da sind wir, das wir da, selbst da sind wir jetzt eigentlich auf drei Jahren gelandet.
2: Lass mich reingrätschen und äh, von der deutschen Perspektive so ein bisschen wegschauen, äh, weil der Trick ist ja, du machst einfach ein Abo. Du machst einfach ein Abo, sodass ja. die Leute sich gar nicht überlegen müssen, ob sie ein neues Telefon wollen oder nicht. Und nicht diese Oldschool, weißt du, zwei Jahres mobilfunkvertraggeschichte geschichte Weil die ist wirklich so ein bisschen, also die ist natürlich in Deutschland noch sehr präsent, aber äh, in anderen Ländern nicht mehr. Und in Amerika ist, also Amerika ist natürlich das, wo Apple so 50 Prozent von seinem, seinem Umsatz äh, immer noch macht, ähm, schon etabliert, dass du einfach einen äh, konstanten Abo-Preis pro Monat an Apple zahlst. So. Und da ist halt dann irgendwann auch mal so ein iPhone mit drin. Und ich glaube, das kommt mehr und mehr. Und wenn du halt jemand bist, der noch nicht drin bist, dann zahlst du zumindest für die Services. Und dann, dann ist es Apple, glaube ich, auch, also Apple ist da nicht, äh, ist es ist nicht unlieb, wenn die Geräte länger halten und der Kunde trotzdem einfach weiter Services konsumiert und da auch im Ökosystem bleibt oder tiefer einsteigt und irgendwann sagt okay ihr kauft jetzt kein neues iPhone aber ihr kauft sich jetzt die Watch oder Airpods auch schon zwei Jahre nicht mehr gekauft kauf mal die neuen Airpods und so weiter also das ist so ein das ist der Trick natürlich an dem Ganzen also das ist halt nicht mehr so isoliert dass du dass du dir wirklich überlegst okay ganz neu wir fangen mal an wo wo, wo steige ich denn dieses Jahr ein mit dem Smartphone so nee nee also du bist halt schon im System drin und, und der, der Abo das Abo hält dich halt auch dabei das ist halt der Trick des Ganzen. Und das ist halt in Deutschland noch nicht so prominent, wie das in anderen Ländern der Fall ist für Apple. Und sie haben ja auch alle,
0: ähm, also selbst wenn du auf einem längeren Zyklus bist für deinen Laptop und deinen, äh, für dein iPhone, hast du ja trotzdem dazwischen noch die Opportunity, dir einen neuen HomePod zu kaufen Klar. und dann die Airpods ja. zu kaufen ja, und dann die, die, die VR-Brille zu kaufen.
1: Die Opportunity hat
0: <lacht>
2: Die sind kein Abo-Preis. <lacht>
0: ausgeschlossen. <lacht> Naja, ich, ich habe jetzt das nie irgendwie ausgerechnet, wie viel ich jedes Jahr an Apple rüberschiebe, aber es ist äh, es unterscheidet sich auch ein hm. bisschen, aber es ist schon ein, ein konstanter Fluss von, von Geld in die Richtung. ne, Also. <lacht>
1: Also die Guck hat auch einen sehr lustigen Satz diesmal gesagt, nämlich ähm, das, das ging auch nochmal da auf die Frage, so ob, ob halt Leute jetzt so Inflation und alle anderen externen Faktoren, ob halt Leute irgendwie die Kauflust praktisch wegbricht. Und er hat, ge hat gesagt, ja, also er glaubt schon, also ich meine, Smartphone und das iPhone ist halt so wichtig, er glaubt schon, dass die Leute sich stretchen, um da das hm. Beste zu kaufen. Ja, also es ist so irgendwie, es ist halt für nichts mehr Geld da, aber irgendwie musst du da noch, irgendwie muss noch die Kohle für ins, ins 14 Gesteckt werden. Das ist so äh, Kux, äh, Kux herangehensweise. Und das ist, wird wahrscheinlich wird's halt auch stimmen bis zu einem gewissen Grad, weil äh, das Smartphone halt oder das iPhone und vielleicht auch spezifisch das iPhone tatsächlich dann halt einfach so einen wichtigen Faktor im Alltag spielt und, und halt wirklich so tief ver verzahnt und verankert in diesen verschiedenen Sachen ist, dass es halt einfach, ähm, dass du tatsächlich für ein so viel gebrauchtes Objekt zumindest wenn du es irgendwie schaffst, dich zu stretchen, <lacht> ja, tatsächlich dann auch gewillt bist, da halt ein bisschen mehr hinzulegen, weil du weißt erstens, dass du eventuell das auch für mehrere Jahre benutzen kannst und ansonsten hast du halt ein, hast halt ein sehr, sehr solides Objekt halt für diese Zeit. Kannst das,
0: du halt überlegen, eine Packung ja. Müsli oder die Rate fürs <lacht> iPhone.
1: Ja, <das> halt. <lacht> ja, really Müsli sehr schnell essen, habe ich gelernt.
2: <lacht> ja, also ich meine, das ist es wird ernsthaft vielleicht so aus der quartalszahlen sich so negativ ausgelegt, aber ich glaube, es ist einfach schon für die Kunden, die haben einfach, wenn so ein Gerät, wenn sie positiv da mehrere Jahre was von haben und auch die Software-Updates und andere Hersteller wie Samsung, die haben jetzt auch angefangen damit zu werben, wie viele Jahre Software-Updates zum Beispiel möglich sind und garantiert sind, etc. Und, und ähm, das ist schon ein erheblicher Faktor für die Langzeit, also für die positive Langzeitverkauf. Weil wenn du da einfach positive Erfahrungen machst, dann kaufst du vielleicht auch das Gerät dann von der gleichen Marke wieder und es switcht nicht um. Und, und, und auf der anderen Seite hast du halt die ganze, die ganze Media-Abo-Maschinerie. App Store fällt da ja auch rein Software und so weiter. Ähm, wenn du da mal drin bist und so weiter, fällt es natürlich schwer auch da zu, zu, zu wechseln. Das ist nicht mehr ein einfacher Ausweg. Das betrifft natürlich alle Branchen. Aber das iPhone hat das schon oder Apple hat das schon sehr gut mit dem iPhone hinbekommen, dass du da im Ökosystem bist, was, ähm, ja, was funktioniert, solange du dabei bleibst, nicht wahr? Und ähm, dich da weiter drin bewegst. Also auch wenn du du bist halt ähm, iPhone-Kunde, dann kaufst du einen HomePod kannst du, wenn du HomePod gekauft hast, kannst du nicht irgendwie wechseln nächstes Jahr auf das neueste Samsung. Weil der HomePod sehr viel weniger... Zweck erfüllt in deinem Leben, wenn du da ohne iPhone ankommst.
1: Ja, vor allem, wenn du den HomePod kaufst, dann hast du auch ziemlich, ziemlich sicher Apple Music abonniert, weil das sonst zu, zu totaler Quatsch ist, den HomePod zu kaufen. Also ja, ja. Ähm, du, Das heißt, also da bist du wirklich, äh, bist natürlich in vielen, da sind viele Elemente, die da einfach Geld in Richtung Apple leiten und dass äh, das, das Services-Geschäft, ich meine, das ist ja jetzt nichts Neues, dass das so einen großen weil ich sehe gerade das Tortendiagramm da aus dem Augenwinkel das sind das, das, das ist ja das zweitgrößte jetzt schon seit längerem das zweitgrößte Standbein von Jobs einzigen einzigen Stuhlbild auf dem mhm. Stuhlbein auf dem Apple steht aber das ist ja nach dem iPhone jetzt einfach das größte Ding und das heißt sie machen halt auch sie machen halt mehr Umsatz mit dem Dienstegeschäft als halt mit Mac und iPad zusammen was halt schon irre ist unterm Strich weil es sind halt einfach nur ja, das ist einfach nur abo dienste in In-App-Glücksperlen und dann halt irgendwie Google, die die irgendwie ihre Milliarden drüber schieben. Und das ist einfach, es ist halt einfach ja. so viel Geld. Es ist also eine wirklich unglaubliche Masse von Geld. Ähm. Das ist schon extrem. Also das, das mhm. ist, und das erklärt natürlich auch all diese Desaster, die wir halt gesehen haben, was jetzt die die, die Werbung-Geschichte im App Store angeht und überhaupt Apples Verhalten, was halt den App Store angeht und 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 mit Hand und Fuß dagegen zu kämpfen, dass da irgendwas sich dran ändert, weil es halt einfach ja, es ist einfach ein Gelddruck bleibt bislang bleibt halt ist es eine Gelddruckmaschine geblieben. Und manches davon ist berechtigt, dass es eine Gelddruckmaschine ja, ist und manches, manches davon naja, manches und,
2: und vieles davon wird noch heute auch an, angeprangert und angefochten, nicht wahr? Ja. Also, wie lange dieser Google dir beispielsweise halten bleibt, weiß ich nicht. Und ja, ich bin ja, sehr, gesp ist, ja, ich ja, bin sehr ist. gespannt auf diese Quartalszahlen, wenn halt, ähm, <lacht> wenn es halt heißt, irgendwie, okay, Google darf nicht mehr hm. x Milliarden äh, pro Jahr an Apple zahlen, da die Standard-Suchmaschine zu sein, sondern das muss irgendwie eine offene Abfrage werden oder, ja, mal gucken, also.
0: Und Mac und iPad sind halt sie bei 7% Prozent oder bei acht von vom Umsatz. Was sehr wenig erscheint, aber das sind trotzdem große Geschäfte. Wenn ja. sie das Mac-Geschäft einstellen würden, würden alle anderen Teile auch verschwinden. Also müssen sie an dem grünen Kuchenstück weiterarbeiten, weil ja, der Mac ja. einfach essentiell ist, um alles andere zu produzieren. Apple selbst ist einfach auch der wichtigste Abnehmer von Macs, weil sie ja. können ohne das Zeug nicht arbeiten. Tim Cook kann so viele Charts in VR anschauen, wie er möchte, aber er braucht halt trotzdem einen Mac. Ja. Es hilft ja nichts. Ja, also... Insofern okay. sind wir da noch eine Weile, glaube ich, äh, relativ...
1: Es ja. ist, halt, ist halt immer relativ, also dieses kleine Mac-Standbein und natürlich ist es verzerrt, weil der Mac ja einfach vom Umsatz her und so weiter, so viel Geld hat Apple noch nie vorher wahrscheinlich mit Mac gemacht, wie in den letzten Jahren, mhm. ähm, umsatzmäßig, aber es ist halt einfach von der Wichtigkeit im Konzern und von der Wichtigkeit im, im Kontext von diesen anderen Monster-Produktlinien, vor allem halt iPhone und Dienste, ist es halt ein bisschen traurig, dieses kleine dieses kleine Kuchenstückchen Mac da noch und iPad halt ähnlich klein ähm, zu sehen, das ist natürlich schon so ein bisschen es ist es eine komische Sache und ich meine, du merkst halt, du merkst natürlich auch, wo Apples also ich meine, dieser Kuchen, dieses Kuchending zeigt halt sehr genau, wo Apples Prioritäten stecken, also ja, da, da, ja das ist, kann man da nun einfach, kann man einfach da rausziehen und das ist es einfach, das kommt einfach damit natürlich, wo das Geld reinkommt, da liegen dann natürlich auch die Prioritäten.
0: Wir hatten auch die Gerüchte so ein bisschen gelesen, wie das mit AirPods und ähm, HomePod Mini 2 und sowas vielleicht weitergeht. Das sind auch die Zubehörteile, die halten ja eigentlich recht lange. Und mhm. da sind wahrscheinlich auch schon sehr viele Leute irgendwie versorgt, wenn die nicht gerade kaputt gegangen sind oder so. Aber ähm, die geben halt auch sehr gute, sagen wir mal, kleine Geschenke. Und für Weihnachten her, wenn du halt sagst, okay, hier. Du hast ja schon dieses iPhone vom letzten Jahr, dieses Jahr kriegst du deine AirPods mhm. dazu und solche Scherze. Und ähm, da, das Gerücht für den HomePod Mini 2 oder so, das war für, weiß nicht, für 25 oder sowas. Also weit, ja, weit weg. Ist, ja. Nach
1: dem Apple kam. Ja, genau. Also einfach sehr, sehr
0: weit weg. Und ja. das, das, das sollte, ich meine, die haben jetzt einmal in diesen wir hatten ja gesagt, mit diesen äh, Audio-Accessory 1,1 2,1 und 5,1 und, mhm. und der Mini, der, der HomePod 2 ist jetzt 6,1. Das ist einfach ein sehr langes äh, Entwicklungsding und sehr lange äh, Laufzeit für diese Geräte, die dann auch nicht mehr angefasst werden. Also wenn du jetzt mit irgendwas auf deinem HomePod 2 unglücklich bist oder so, das kann schon auch echt lang dauern, bis da mal jemand wieder Zeit hat, drauf zu gucken, weil der ist jetzt beschäftigt mit AirPods 2 Max oder irgendeinem so Quatschprodukt.
1: Ach, ich da glaube ich, ist überhaupt niemand mit beschäftigt.
0: <lacht> da ist halt die Frage, ob es da noch äh, irgendwas, also es gibt ja so was kosten die, die AirPods Max? Irgendwie 600 oder. Naja, 500.
2: Würde 500 ich sagen im Schnitt, ja.
0: Aber es gibt ja auch so eine so eine Reihe von etwas günstigeren ähm, großen Kopfhörern jetzt mit Beats-Marke drauf. Vielleicht ist das jetzt so ein. Irgendwas noch anderes. Weil die, die, die AirPods Max, die sind zu teuer, zu groß, zu unhandlich. Diese, diese Handtasche ist Quatsch. Ach, du ist meinst, die
2: sind zu geil? Ja. <lacht> <lacht> stimme ich dir zu. Ich weiß gar nicht, ob, ob du recht hast mit dem offiziellen Preis, aber ähm, aber, aber klar, also das AirPod-Lineup ist natürlich ähm, mittlerweile auch ein Lineup wirklich geworden. Ne? Also was wir als erste Airpods wahrnehmen, das sind jetzt mittlerweile halt, es gibt die, ähm, die 3 es gibt die Pro, es gibt die Pro 2, es gibt die Max, ähm, die Homepods fallen da ja auch so ein bisschen rein, also das Audiogeschäft ist schon auch ein, ein umfangreiches bei Apple und, und da musst du dich natürlich auch irgendwann darauf einstellen, dass du nicht mehr einfach nur Geräte zulegen kannst, sondern irgendwann wird Apple auch das Streamline wieder und dann auch Geräte wegnehmen. Also mich würde sehr äh, sehr ärgern, wenn sie die, die Max aus dem Sortiment streichen würden, weil ich die sehr gerne mag, aber ich sehe natürlich, dass die, dass die sich wahrscheinlich nicht am besten verkaufen, weil die sehr teuer sind und weil das halt over ihr sind. Und ähm, das ist halt schon eine Nische für sich, das ist äh, klar. Die Frage ist so ein bisschen, wie weit bedienst du diese Nische? Äh, und äh, wenn du sie einmal angefangen hast, wann lässt du sie fallen? Weil das Fallen lassen ist natürlich immer schmerzhaft äh, für, für Kunden, die diese Geräte auch lieb gewonnen haben. Und der Homeboard ist das beste Beispiel dafür. Also letzte Woche fielen ja auch die ganzen, ähm, also der Verkaufsstart ging los gestern. Freitag, ähm, dem 4., 3., 3. Februar und äh, die Reviews fielen raus und ma man konnte sich schon fragen, warum? Also ich bin echt ein HomePod-Fan, ja, aber du hast diese Reviews nochmal gesehen und du hast die, die ersten Leute ihre Geräte auspacken sehen und ich bin sehr froh, wenn Leute sehr glücklich darüber sind, weil ich mag meine auch, meine erste Generation HomePods, aber wa warum? kommt dieser dieser diese zweite Generation Warum kommt die jetzt? Ähm, die, diese Frage hat ich, ich glaube weiß nicht. Marques hat, glaube ich, in dem Video als, als einer der wenigen diese Frage gestellt: Warum? Also warum? warum überhaupt? Und und ähm, ich, ich das ist die größte unbeantwortete Frage meines meines Erachtens: Warum die jetzt kommen und, und was die anders machen? Weil die die ähm, machen nichts anders. <lacht> Spoiler: Die machen nichts anders. Also du kannst äh, Meta kannst du auch mit der ersten Generation machen. Die haben halt so ein paar neue Features und es wäre sehr logisch gewesen die HomePod zweite Generation im Anschluss an HomePod erste Generation zu veröffentlichen, wenn du einfach diese Nische weiter betreiben möchtest, weil es scheint eine Nische zu sein bei Apple, ähm, äh, aber, aber nicht mit diesem Abstand. Und das ist ähm, ja eine, eine der Kuriositäten, würde ich sagen.
0: Hätte es Apple wirklich umgebracht, beim Absagen des HomePod 1 zu sagen, es kommt aber wieder ein Dicker hinterher, weil der war da in Entwicklung zu dem Zeitpunkt, unter Garantie. Die ja. haben sich da gedacht, okay, wir machen ein neues Design, also Engineering-Design von dem, von dem Chip und dem ganzen Quatsch und den bauen wir als nächstes jetzt in den HomePod Mini rein. Das wussten die da schon. Dann haben sie einen großen abgesagt und nicht gesagt, was mit dem passiert. Einfach so auf die Seite geschrieben, so while supplies last, so letzte, solange die Vorräte reichen mhm. und haben den dann rausgeschmissen. Und sie hätten ja auch sagen können, okay, wir arbeiten an einem neuen, don't worry. Das ist so, yeah. weißt du, so Homeport Roundtable und zu sagen, ja, nee, keine Sorge, der Homeport ist uns wichtig und so. Ja, yeah, ja, yeah,
2: das wäre ernsthaft. Okay, das wäre wär vielleicht ein bisschen gewesen. viel gewesen, oder? Achso.
1: Ach naja,
2: gut. Findest du schon Worte, glaube ich, aber, aber es wäre ernsthaft wichtig gewesen, weil diese Lautsprecher, den hängt ja eh so ein bisschen, diesen smarten Lautsprecher hängt ja natürlich eh so das, nicht nur das Image, sondern auch diese, diese eingeschränkte Funktionalität, dann irgendwann ist der Chip zu alt, irgendwann wird er nicht mehr bespielt werden können ähm, und die haben so ein, so, ein, so ein Enddatum, so ein Lebensenddatum so ein bisschen. So, das ist so ein bisschen die Problematik bei, bei den smarten Lautsprechern und ähm, du kommst einfach, also beim Homeboard kommst du einfach nicht mit pur Bluetooth dran, was sehr, sehr, sehr zukunftsfähig also mhm. fähig wäre nicht, wahr? aber kommst du nicht. Hast du keine Anschlüsse, irgendwann wird dieser Lautsprecher dann tot sein, außer Weiß nicht, Apple entscheidet sich dann doch noch irgendwo, einen, einen, auf die letzten Tage irgendein Firmware-Update bereitzustellen, was, was diese äh, Bluetooth-Fähigkeiten liefern wird. Da glaube glaub ich nicht dran. Aber da die eh schon so ein Ablaufdatum haben, in Anführungszeichen, ist halt so eine Voraus-, so eine Prognose, was mit dieser Branche oder Kategorie, Gerätekategorie intern passiert, wäre echt wichtig gewesen, weil ich glaube, da ist schon Vertrauen verloren gegangen einfach, dass du, dass du sagst, oh nee, die Großen sind nicht mehr, die Kleinen und die Kleinen sind ja sehr nett, also die ich mag auch meine Kleinen für halt Schreibtisch, weißt du, Büro und so weiter, aber sie sind halt eine ganz andere Gerätekategorie als die Großen und ähm, das macht halt auch die Fans aus, die jetzt am, am Freitag ihre Geräte bekommen haben und sind schöne Humperts es wäre halt schöner gewesen oder ich fände es wäre nur akzeptabel gewesen, wenn die direkt nach der 1 Generation gekommen wären beziehungsweise wenn eine Ansage gekommen wäre, noch nicht, aber wir sind dran. So Und ähm, naja, das, äh, das, das stellt diesen, die, die, dieses Gerät so ein bisschen auf. Äh, also das ist für mich die einzige Überraschung an diesem Gerät, weil das, ansonsten gibt es ja nicht so viel, was einfach anders ist. Neu und, 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 und ähm, äh, die, die Features lassen sich an einer Hand aufzählen, die es neu hat.
0: Ich meine, was, was hat denn der HomePod 2 und der HomePod Mini, was ist denn deren eingebautes Ablaufdatum? Also ich meine, die haben relativ viel Storage und RAM wahrscheinlich, weil das halt der Watchchip ist, ja, und so, der muss halt irgendwie WLAN sprechen können, da ändert sich schon ab und zu mal was alle zehn Jahre mit den Frequenzen, aber nicht so tierisch viel, also die können jetzt auch nur das langsame, lame äh, WLAN, aber ist egal, weil die eh nur Musik streamen müssen mhm. und nichts ja. besonders schnell, wenn halt irgendwann mal Support für diese alten WLAN-Geschichten rausfliegt, dann sind die auch so richtig durch. Oder wenn Apple gar keinen Bock mehr hat, aber andererseits, Apple unterstützt auch noch diese Apple-TVs, ohne TVOS. Also die werden immer noch mit jetzt mit Apple TV Plus bespielt und dem ganzen Quatsch. Das kannst du da immer noch irgendwie machen. Die, die äh, alten Apple TVs, die unterstützen auch noch die neuen Airplay-Geschichten. Also du kannst mit einem uralten Apple TV, wenn auch holprig und nicht besonders zuverlässig, aber es ist supported, dass du damit immer noch auf einen modernen Airplay drauf spielst. Also, das so halb ist es ist auch so, zum Beispiel sehr erstaunlich mit der mit der Remote-App auf dem äh, iPhone ist es immer noch supported, mit dem uralt Apple TV zu sprechen. Das geht ja, noch. Es ist, ist eine Geduldsprobe und alles und das ist also wirklich sehr, sehr zäh, aber es geht noch. Also da haben sie noch nicht abgeschnitten. Auch mit den uraltesten Watches haben sie gar nicht oder nur ein kleines bisschen abgeschnitten. Die funktionieren größtenteils ja. noch an den modernen iPhones. Die ganzen Features gehen nicht mehr, aber du kannst sie noch ja. pairen und benutzen. Ja. ja.
1: Also Ja, ja, aber es ist trotzdem, es ist ja auch eine verschenkte, also es ist doch schade, weil es eine verschenkte Chance ist, wenn du dir anschaust, dass der iPod, dass du selbst den iPod HiFi noch äh, bis heute benutzen kannst und dass sich um den sich sogar nochmal so ein Second-Hand-Markt mhm. äh, gebildet hat, wo Leute sich den halt plötzlich äh, nochmal hingestellt haben für sonst irgendwas. Und äh, das geht halt, solange du halt ein Line-In irgendwie hast, wo du einfach K Kabel reinstecken kannst. Und ich meine, das wäre ja, ich meine, ist das wirklich zu viel verlangt, dass Nee. Also, das, das
2: Äquivalent dabei, wäre Bluetooth, oder? Ja. Also, für Bluetooth wird es also in 20 Jahren auch noch in schlechter Form geben, einfach. Ja, <lacht> also. vielleicht.
1: Also, ich meine, aber warum nicht eine verdammte Buchse da rein? Mhm. Ja, also, ich meine, Also, ich meine,
0: <lacht> dann ist aber der Login dahin mit der Buchse. Aber ich würde es, ist, ich würde das alles irgendwie, wenn sie auch sagen würden, wenn wir den mal rausschmeißen, dann geben wir ein letztes Firmware-Update, was das Ding mit Bluetooth öffnet. Hm. Ihr, hat, ihr hattet jetzt auf dem Ding zehn Jahre kein Bluetooth, weil wir so nett sind, kriegt
1: ihr jetzt Bluetooth. Das wäre voll irgendwie in Ordnung. Wir machen sie auch nicht. Ja, das wäre halt lustig. Also ich meine, es hat ja auch zwei Jahre gedauert, bis der verdammte Temperatursensor aktiviert wurde. Also ich meine, vielleicht fällt einem mal ein, dass man Bluetooth da auch noch ein bisschen weiter aufmachen ja, könnte. Ja,
0: aber es, da arbeiten ja offensichtlich in dieser Homekit und, und da <lacht> sind halt drei Leute. Ja, ich meine, was sollen die denn machen? Das ist offensichtlich... Das sind
1: alle paar Jahre drei
2: Leute.
0: Also das ist nicht, nicht ja. konstant. Ja. Und er hat einen Hörer geschrieben, er hat ähm, das Ding irgendwie auf der Veranda stehen oder so mhm. und so für niedrige Außentemperaturen stimmt es auch einfach nicht. Die Temperatur ja, ja. Der Temperatursensor wird halt von dem Gerät geheizt und dann ja. ist halt äh, nichts mehr. Ja, mit. ja,
1: nee, da geht gar nichts. Also der ist ja, ich glaube, Apple hat auch gesagt, irgendwie zwischen 15 und 30 Grad und selbst zwischen 15 und 30 Grad sind die ey, Werte, die der anzeigt, interessant. <lacht> Und äh, vielleicht in der Nähe der tatsächlichen, also vielleicht sind die die, die ja. gefühlte Temperatur. Also, wenn nicht so,
2: deswegen kaufen. also, wenn, also vielleicht. <lacht> nicht ja, nicht vor allem, weil du ja mit sein. dem
1: Sensor, du kannst ja mit dem Sensor nichts machen, weil, weil du kommst halt ja. nicht ernsthaft an den Sensor anders. Du, du kannst nicht, also ich meine, du kannst natürlich mit Apples, mit mit den Automationen, die du halt im Kontext von von Apple Home halt hast, du kannst natürlich schon Korrekt. was machen, aber es ist halt eingeschränkt und du kannst ja mit anderen HomeKit-Dingern kommst halt überhaupt nicht dran. Das ist, ist da, da ist auch noch viel im Argen, was HomeKit und Automatisierung. Die
2: Frage angeht. ist jetzt, ob dieses dreimann mann team ja, <lacht> ja. du, kommt es jetzt in den nächsten Monaten dazu, halt da noch das zu öffnen, dass du halt dann auch mit, weiß nicht, fremden Automationen da irgendwie raufkommst und sagen kannst irgendwie, okay, wenn Fenster aufgelassen habe, weißt du, dann kommen aber hier meine elektronischen weißt du, Fensterschließ, ähm, weiß ja gar, ja. Jalo, mhm. Jalousien kommen dann irgendwie runtergefahren und so weiter. Der, der, Home, der Homepod, äh, Home, der, der HomePod hat es lassen. Mhm. Mal abwarten, mal gucken, was da passiert. Ähm, ich war jedenfalls, äh, es war lustig zu lesen. Hab, ich meine, habt ihr die Reviews gesehen? Es ist so ein bisschen, es war echt alles gesagt, bis auf das abnehmbare Kabel war ja, ja eigentlich irgendwie keine Überraschung, steckte da ja irgendwie drin. Ne?
0: Ja. Er hört sich wohl weiterhin so ähnlich an wie vorher, vielleicht nicht ganz gleich, aber ähnlich. Und wenn HomePod 1 gefallen hat, gefällt wahrscheinlich auch HomePod ja. 2. Und ähm, das Display oben ist ja ein bisschen anders. Das ist jetzt besser ja. oder schlechter, ob du jetzt die Tasten sehen willst oder nicht sehen ja, willst, ja. solche Kleinigkeiten. Aber
1: interessante Änderung aber auch mit den Tasten, dass mhm. die jetzt nicht, mehr beleuchtet, nicht mehr in der Form beleuchtet sind. Und, und, und es auf der einen Seite Leute gibt, die wahrscheinlich extrem verrückt werden, weil sie jetzt die Tasten halt nicht mehr weil die nicht mehr zu sehen sind, wenn er an ist praktisch, aber umgekehrt, du die halt sehen kannst, wenn er aus ist, wenn du so willst. Und es sind ja Leute gab, die offensichtlich verrückt sind, weil sie nicht kapiert haben, wo sie den lauter und leiser drücken sollen. Dann andere Leute schreien, die sagen, wer drückt denn jemals auf seine Lautstärke tasten Wer würde jemals auf die Idee kommen, da drauf zu drücken? Ist doch alles völlig knuppe.
0: Das ist so wie der ist, ähm, elektrische ah. Dachhimmel im ID4. Mhm. Alex, hast du den gehabt in, deinem, nee, in der Küste? Oder hast du ihn nicht gefunden? Also, <lacht> ich wusste nicht mal, dass es eine Option das, das ist. Da so ist so ein Touchpad an der Decke. Siehst du nicht, dass das ein, ein Knopf ist? Aber wenn du da drüber wischst, vorwärts und rückwärts, dann fährt mhm. der Dachhimmel
2: vor, auf und zu. Oha. oha.
0: Musst du mal gucken beim das nächsten Mal. Das werde ich nochmal,
2: <lacht> Schwager nochmal anschauen. Hab ich habe
0: irgendwo auch mal gelesen, wo, wo geht das auf und zu? Du musst einen unsichtbaren Knopf drücken. Dann geht's. Alles <lacht> ja, gut. Ähm, aber das hat sich VW jetzt auch wieder anders überlegt. Ne? Die haben diese soften Haptik-Fake-Haptik-Buttons im Lenkrad, haben sie jetzt eingesehen, dass das Quatsch war. Machen mhm. sie wieder weg. Aber nicht für die Autos, die jetzt verkauft werden. Ja, ja. Das ist halt auch so ein Ding. Mhm. Gut. Noch was zu den Quartalszahlen oder war es das erstmal? Wir sind, wir sind halt gespannt, was die, was die Nächsten dann tun. Und wie jetzt halt diese Produkte, die jetzt ins, ins Januar-Quartal reingefallen sind, wie die sich dann auswirken. Mhm. Weil der Mac Mini zum Beispiel, der wird so viel nicht tun an Umsatz, aber der ist halt super, eigentlich super interessant.
2: Ja, der, der ist super, ich finde super interessant, auch vom Preis her, das, das Einsteigermodell ist interessant und was ja nochmal zurückgreifend auf den HomePod ähm, sich einzig gezeigt hat bei den Leuten, die jetzt den geliefert bekommen haben, der kam halt mit 16.0 ausgeliefert, ähm, was die <lacht> Firmware-Version war, die jetzt im Herbst aktuell war. Also der der muss schon ein paar Monate in Lagerhallen
1: stehen. Um, und Dann, Wenn nicht so lange wie der alte HomePod, der ja. nach drei Jahren immer noch in der Lagerhalle rumsteht.
2: Nee, aber das ist natürlich auch, also die, diese Geräte, wenn die wirklich im Herbst natürlich gekommen wären, HomePod und Mac Mini... Das MacBook Pro, das hätte sicherlich dann auch nochmal einen kleinen Ausschlag nach oben gegeben. Deswegen das ist es halt sicherlich eine Komponente, die jetzt hier keinen Einfluss genommen hat auf das Quartal. Und mal sehen, wie sich hier im nächsten Quartal zeigt. Aber es ist halt alles gegen die iPhone-Zahlen, stinkt es natürlich so ein bisschen an und ab. Und, und dass das Pro-Modell einfach mit diesem Ausfall doch nicht mehr Auswirkungen gemacht hat, ist halt interessant. Weil also vielleicht hat sich einfach auch... Ja, also Apple hat es gut gemanagt, sagen wir es mal so. Sie haben ja einfach echt keine Produktion teilweise gehabt für mindestens ein, zwei Wochen und das ist schon eigentlich wild. Also du konntest ja Anfang Dezember, konntest du kein Weihnachtsgeschenk ähm, iPhone Pro ähm, kaufen und ähm, ist ja auch nicht in den USA, was, was immer irgendwie in Stores eigentlich äh, Sachen lieferbar hat. Und deswegen das haben wir jetzt so ein bisschen die, die, die Lagerräume, haben sie... Ähm, leergeräumt logischerweise, das ist natürlich ähm, nicht mehr so voll bestückt, wie das Apple normalerweise hat und, ähm, und jetzt ist es halt wieder verfügbar und, und äh, mal gucken, wie es weitergeht, also es bleibt das eine der großen Herausforderungen, muss man ernsthaft sagen, auch, auch wenn in dem Call sehr oft betont wurde, was alles für tolle andere Länder gibt, ja und wo sie überall produzieren können und wo sie starten und überhaupt, aber die die China-Abhängigkeit die ist natürlich äh, weiterhin gegeben und da hat sich jetzt auch in ein, zwei Quartalen ändert sich da jetzt nichts groß dran. Ähm, Nächstes Quartal, Spoiler, äh, also Vergleichsquartal in einem Jahr, wird großartig. Also, weil schlechtes Quartal zieht immer ein wahrscheinlich sehr, sehr gutes nach sich. Also das kann man ähm, im Vergleich, ist kein Tavcompaar äh, dann <lacht> mehr. <lacht> ja, wobei <lacht> nee.
1: sie ja sehr vorsichtig prognostiziert haben fürs laufende Quartal. Also nee, aber für's,
2: für's, Quartal, für's, fürs Erfolgejahr meine ich. Also das Quartal das Jahr. Ne Ach so, das
1: nächste Weihnachtsgeschäft. Ja, ja, ja. ja. Okay. ja wenn ja, das verstehe. jetzige ja. so schlecht ist, ja, ja. ist das nächste natürlich ähm, leicht zu übertrumpfen. Ähm, ja, aber ja. leicht für ja, also ja. Zumindest wenn iPhone 15. Ja?
2: Aber es war ja kein schlechtes Quartal. Ja, nee,
1: es war ein extrem gutes Quartal. Weil also zweitbestes ich mein, überhaupt ja, ja. der
2: Firmengeschichte.
1: Ja, ja, also es ist wahrscheinlich ja so sehr weit oben auf jeden Fall mit dabei. Und mhm. insofern, ähm, ich meine, das war ja wieder so eins von den Quartalen, wo sie irgendwie eine Woche mehr hatten. Korrekt. Es gibt ja, ja. immer diese, da, da, ich meine, Apple macht halt in einer Woche so viel Umsatz, <lacht> dass das halt einen extrem schon dann einen Unterschied macht, wenn das Quartal halt eine Woche länger oder eine Woche kürzer ist. Um, und da konnten sie wahrscheinlich ein bisschen was noch mal puffern, dass das halt nicht so so fies jetzt ausgesehen hat im Vergleich zum Vorjahr. Aber ja, also ich meine, iPhone Produktion muss halt laufen, sonst ist es knarzt halt. Und ähm, ich ich glaube, was der was das natürlich äh, sowohl Cook als auch Maestri natürlich versucht haben zu betonen und was man glaube ich auch tatsächlich annehmen kann ist halt dass an der an der es sind halt wirklich externe Faktoren gewesen also ja. ich, mhm. ich meine, du kannst darüber diskutieren ob iPhone 14 und vor allem das 14 Plus halt die Nachfrage wenig oder Schwache ist, aber also 14 Pro und äh, Pro Max werden halt auf jeden Fall extrem nachgefragt. Also, dass die, die, die Formen man irgendwie annehmen kann, dass das iPhone 14 Pro in irgendeiner Form ein Flop wäre oder so. Und Das ist schon auch faszinierend, dass sie das ähm, mhm. doch wieder geschafft haben, ein relativ spannendes Gerät ja auf, auf den Markt zu bringen im letzten Herbst. 14 Pro ist eigentlich wirklich ein tolles Gerät, muss man sagen, außer dass es halt riesig ist und schwer. Aber gut, so sind sie halt die großen Geräte.
0: Gut. Witz und so kommt heute auch wieder mit freundlicher Stützung von den Futternerds. Die sind wieder da. Ihr erinnert euch sicherlich Granata Pet. Ähm, der Gründer hat vor gut 15 Jahren angefangen, für seine eigene nahrungssensible Hündin ein verträgliches Futter herzustellen. Der hat sich da reingenerdet, selbst gekocht und ein, Ge ein Futter ohne Getreide dafür mit Granatapfelkernen kreiert. Das, äh, die Zusammensetzung ist bis heute so geblieben. Ohne Getreide, ohne Zuckerzusätze, ohne künstliche Farbaroma und Konservierungsstoffe. Da kommt nur rein, was für die Tierchen gut ist. Granatapfelkernen gut für Zellen und Gewebe, Herzkreislauf und das Immunsystem von Hunden und Katzen. Die testen das natürlich an ihren eigenen äh, Testessern, an den eigenen Hunden und Katzen, Mitarbeitern, Freunden, Bekannte und äh, die Tierärzte, die dort arbeiten, die das auch ähm, überprüfen. Es gibt ja seit einiger Zeit diese Suppen für Hunde und für Katzen. Wir haben hier die, die Hundesuppen, einen Suppenkasper zum Beispiel hier mit Lachs und Tomate oder mit äh, Schinkenwürfel und Kartoffel. Gibt es das auch für, für, für Menschen? Also so Schinkenwürfel und Kartoffel würde ich jetzt zum Beispiel... Auf jeden Fall. Es gibt jetzt auch für Hunde die äh, Probierpackung. Hier sind sechs Dosen drin. Ähm, hier sind Geschmacksrichtungen noch drin. Trotan, Zucchini, Huhn, Kurkuma, Rindkarotte, Schwein mit Kräutern. Also vielleicht, das, das hört sich gut an. Äh, ihr könnt mal auf die Seite gucken. Wir haben hier den Code äh, granatapet.de slash und so. Aktueller Code ist Spitz und SUPPE2023. Und ähm, da könnt ihr mal hier schauen auf diese Multipacks. Es gibt hier Multipacks für Hunde und für Katzen. Wir laden das gerade nochmal hier. Da seht ihr die beiden äh, Varianten. Und ähm, da könnt ihr eine Kostprobe bestellen und äh, diese, diesen Gutscheincode benutzen für äh, diese Probierpakete. Ihr könnt natürlich auch größere Pakete bekauf, kaufen. Ihr bekommt 30% Rabatt auf diese Multipacks und ihr bekommt auch sowieso die Versandkosten gratis mit unserem Code. Ähm, in dieser Suppe sind drin die Granatapfelkerne, Gründelmuschel und äh, die können sich, äh, da steht ja auf Plus Gelenkschutz. Das kann vielleicht für euren Hund auch interessant sein und ihr unterstützt damit eine naturnahe Ernährung von eurem Hund. Ähm, sechs Probierpakete, sechs Probierdosen in diesen Paketen zum Beispiel. In den äh, Katzen, Katzenvarianten könnt ihr euch an, auch anschauen und auch sowieso mal das äh, Tierfutter von denen ausprobieren, nass und trocken und Snacks und all diese Dinge. Außerdem, wenn ihr einen Job sucht, im Süden von Bayern, äh, suchen sie auch Grafikdesigner, Creative Art Director und vielleicht auch IT. Allrounderinnen. Ihr schaut mal auf die Seite von Granata.pet.de. Also herzlichen Dank an Granatapit für die Unterstützung. So, ist noch jemand auf Dropbox irgendjemand? Nee. Besser so, weil <lacht> ich habe noch so einen Account und da sind noch Sachen drin und die haben aber mal Sachen verloren und dann ist dieser Mac-Client ganz furchtbar geworden. Dann ist der Mac-Client noch furchtbarer geworden und Siehe da, sie haben es tatsächlich mit der Hilfe von Apple jetzt geschafft, dass der noch schrecklicher wird. Es gibt so ein Support-Dokument. Also, das Ding war ja, dass sie ewig keine ähm, ARM-Mac-Version von dem Dropbox-Client gebaut haben. Und es war auch immer so ein Problem, dass der halt irgendwie äh, im Hintergrund CPU gefressen hat und das Dateisystem durchwühlt hat. Und das war alles ganz furchtbar. Jetzt hat Apple natürlich auch dieses Problem erkannt und hat in unendlicher Weisheit diesen ähm, diesen File-Sync-Provider-Service in macOS reingehauen, der jetzt da auch unterstützt werden muss. Und der macht es nicht besser. Jetzt habe ich in einem Dropbox ein Dokument rausgehauen, ja. wo drin steht, was diese Änderungen, die sie jetzt unterstützen, was das denn bringt. Die sie unterstützen müssen. Müssen, von Apples mhm. Seite aus. Wo sie nicht wollen, aber wo sie halt müssen. Mhm. Also erstens, der Dropbox-Folder, der wandert aus deinem Home-Directory nach Slash-Library rein. Ja. Das heißt, er ist unsichtbar. Für, für die meisten Leute die meisten Leute ist er dann ja. einfach weg und unsichtbar.
1: Ja, ja. Je, 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 jein. Also ich meine, die es ja schon noch sichtbar, aber er darf halt nirgendwo anders mehr liegen. Also ich meine, er ja. liegt halt im Untergrund. Liegt dieser Ordner tatsächlich halt dort, so wie jetzt auch alle anderen. Ja. Da liegt ja. auch OneDrive, OneDrive, rum. Da liegt mhm. natürlich Google Drive rum. Alle liegen da rum. Und da kannst, liegt halt jetzt auch Dropbox rum. So ein und Drive
2: liegt da nicht halt rum. Das hat
0: Konsequenzen. Du kannst, den, du kannst auch keine externen Drives mehr als, als Dropbox-Folder ja. verwenden. Das heißt, exakt, du bist auf die exakt. interne Storage angewiesen ja. oder dass der Selective Sync funktioniert. Der, naja, weiß man nicht genau, wie gut der ja, dann ja. funktioniert. Dann hast du so ein Ding, so äh, Files, die eigentlich Folder sind, nämlich sowas wie Pages, Numbers und Keynote-Files, diese, mhm. diese Bundles. Die werden hier zusammengepackt, kannst du dann aber auf iOS nicht mehr auspacken. Ah, oh, okay. Die, die werden irgendwie wahrscheinlich transparent gesippt und uh -huh. dann da reingeschmissen, aber das war, davon weiß war iOS dann wieder nichts.
1: Okay. Ja, like also yeah. okay.
0: Mhm. Dropbox Transfer, wenn du uns so ein File schicken willst übers Web, mhm. dann geht auch nicht. Ja, also okay. Ist, okay. haben sie auch nicht unterstützt. Dann Spotlight haben sie dadurch kaputt geschossen. Du, du findest nicht mehr den Inhalt von deinen Dateien, sondern nur noch die Dateinamen.
1: Ja. Und ja und diese Verlagerung und Airdrop hat die Verlagerung auch noch kaputt geschossen. Weil wer diese Dropbox, wie heißt die Dropbox-Sync-Funktion, also praktisch halt seinen Download-Ordner und seinen wahrscheinlich auch Schreibtisch, ich weiß gar nicht, was du inzwischen alles über Dropbox synken kannst, also die praktisch die Hauptordner aus macOS, so wie du die auch über iCloud Drive, ja auch deinen Dokumente-Ordner und deinen Schreibtisch natürlich synken kannst zwischen all deinen Geräten, sowas eben, ich habe gerade den Namen bei Dropbox vergessen, ich weiß nicht, ob das Dropbox-Backup heißt oder es gab halt irgendeine Funktion, um halt diese, diese Hauptfolder aus aus deinem Nutzerverzeichnis halt auch in Dropbox zu bekommen. Das Problem war halt jetzt durch diesen Umzug, weil die halt alle in diesen, äh, in Anführungszeichen, versteckten Cloud-Storage-Folder müssen, äh, ist offensichtlich auch dann der, Down der Download-Folder da halt hingewandert oder zumindest wurde er da irgendwie verknüpft und daraufhin sieht AirDrop den nicht mehr. Das heißt, wenn du eine AirDrop-Datei per AirDrop von deinem iPhone auf deinen Mac schickst, dann hat die keinen Zielort mehr, weil die soll ja eigentlich in deinem Download-Verzeichnis landen, mhm. aber da sich da Dropbox irgendwie reingeklingt hat, ähm, ich weiß nicht, ob sie das inzwischen jetzt mal gefixt haben, also das, das hat einen solchen Berg an komischen Problemen nach sich gezogen. Es sind natürlich jetzt spezifische Konfigurationen und Konstellationen, wo das auftritt, also wenn natürlich jetzt Dropbox ohne diese, die ich glaube, das heißt Dropbox Backup oder so, also auf jeden Fall diese Möglichkeit halt deine, deine Heim, naja, Heimverzeichnung ist vielleicht der falsche Begriff, aber halt Schreibtisch und so weiter mhm. dann in Dropbox zu spiegeln, das löste dann auch das Problem aus. Wenn der Download-Folder da halt auch mit drin war.
0: Dann LAN-Sync funktioniert nicht mehr. Der sieht also nicht mehr deine Rechner, die du lokal hast und synkt dann trotzdem übers Internet. Wenn du in Deutschland sitzt, ist dein Internet langsam, dann ist das langsam. Photo-Library und Final Cut-Library kannst du nicht mehr synken. Ähm, Dateien, hm. die dort drin liegen und die ähm, nur in der Wolke liegen, die werden auch nicht mehr als, ähm, als äh, mit, mit Platz wird nicht mehr ausgerechnet, den, den diese dann belegen würden auf der Platte. Mhm. Und ähm, neue Dateien, möglicherweise die von einem anderen Device reinkommen, die sind erstmal nur online und dann musst du sie äh, markieren, damit sie kommen. Und das, das ist Quatsch. Also das ist, dieses alte Original-Dropbox-vor-15-Jahren-Modell war sehr, sehr gut. Und ja. das ist... Ähm, also die Vermutung war so, das funktioniert halt vielleicht für iCloud Drive, aber das funktioniert halt nicht so in dieser Form für third party Services. Und Dropbox ist halt eh schon weit entfernt von dem, was es mal war, nämlich ein Ordner, der synkt zu, weiß nicht, wir, wir wären gerne Google Docs sind es aber nicht. Also es ist so, und jetzt sind halt, jetzt haben sie auch noch. Mit Hilfe von Apple ihren Dateisync kaputt gemacht bekommen und ja. sehr spät unterstützt und die buggy vielleicht noch dazu und dann funktioniert es nicht mit dem mit mit Numbers-Dateien und so. Wenn du das jetzt halt ja. zufällig benutzt, dann tust du die halt nicht in deinen in deinen Dropbox rein und dann lässt es halt auch bleiben und dann gehst du halt nach Hause und schaust dir irgendwie ein Movie an, weil so kannst du doch nicht arbeiten. Das ist scheiße. <lacht> <lacht> so
1: scheiße. Yeah. Ja, das ist schon ein relatives Drama. Ich meine, wir haben ja OneDrive waren ja Microsoft war ja war ja als erstes da äh, relativ vorne dabei mit dem Umstieg und die hatten das hat ja so gekracht und äh, OneDrive du natürlich oft in einem Firmenkontext und da gab es natürlich viel viel Kritik und 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 Schelte und Leute, die halt verzweifelt waren und halt überhaupt nicht verstanden haben, was da überhaupt Passiert ist. Ich meine, wir hast halt irgendeinen Firmen-Mac und, und hast da vielleicht sowieso auch keinen tieferen Einblick, was da irgendwie überhaupt gelaufen ist. Und dann kam halt mit OneDrive die neue Version, die das halt alles, dieses komplette Verhalten geändert hat. Und du hast am Anfang ja keine Möglichkeit mehr gehabt, deine Dateien, also das haben sie ja schnell korrigiert, aber du, du, so ein Hickhack und halt alles wirklich Deutschland halt unterwegs hat.
0: Leo, Leo bröselt, Leo bröselt und wir hören dich nicht mehr. Keine Internetverbindung. Wahrscheinlich Dropbox losgegangen. Das ist, das ist, das ist <lacht> ja, wahrscheinlich. Oder OneDrive. Vielleicht Alex. Ähm, ja. was, was benutzt du denn für Dateisync und so?
2: Ja, im iCloud Drive. Mhm. Also ich meine, ich, ich d Box, Dropbox kann man sehr viel Kritik einfach sagen, äh, aussetzen, was, was, was sie aus ihrem ursprünglichen Konzept gemacht haben und dass sie einfach mehr sein wollten, dass sie das Betriebssystem, weißt du, das nächste Betriebssystem sein wollten. Ähm, aber Apple ist halt nicht unschuldig dran. Äh, Apple hat halt ähm, sich als erstes im Sinn und dass ihr System halt sicher ist und du kannst halt keine Spielereien ähm, mehr machen, die tief ins System eingreifen und das, das ist halt Dropbox halt auch von Khan gefahren, nicht wahr? Also kannst halt keine, ich meine, vor ein paar Jahren konntest du halt diese schönen Fleckhäkchen äh, an die Ordner setzen, etc. Und das haben sie halt alles auch durch Sicherheitsmaßnahmen ähm, abgeschafft. Und, und das ist natürlich so ein zweischneidiges Schwert einfach, weil das ist schon gut, dass das System einfach stabil sicher ist, dass sich nicht jeder in den Kernel reinhacken kann. Auf der anderen Seite ist der, den Umweg, den sie da jetzt fahren, halt echt auch suboptimal. Und ähm, deswegen sind beide so ein bisschen mit Schuld dran. Und Apple bevorzugt ihr eigenes System und ich meine, mit iCloud Drive bin ich halt sehr zufrieden. Ich weiß halt, dass es immer wieder auch in den letzten Jahren Probleme gab von Leuten, die halt zum Beispiel extrem viele Dateien haben oder halt irgendwo ähm, Dateitypen haben, die der iCloud Drive scheinbar nicht kennen mag oder so, solche Späße. Aber mit so einer normalen Benutzung, so wie ich daher daherkomme, ähm, klappt iCloud Drive für mich einfach sehr gut und das synkt halt. Ähm, seinen Desktop und seinen, ähm, seinen Dokumentenordner auch in die iCloud und ähm, deswegen belege ich auch relativ viel Platz und halt wenig lokal. Und es ähm, ist halt so ein bisschen System, hat halt immer noch kein, keine Dateien, die du festnageln kannst. Und das ist halt echt ein Problem, weil das schon ein angesagtes Feature war, weil bislang einfach nicht kam, dass du einfach sagen kannst, diese Datei muss da sein. Ich bin zum Beispiel jetzt bei der Einrichtung vom, vom ähm, neuen Mac da reingerannt. Ähm, ich benutze Receipts, sehr ähm, äh, sehr tolle do, deutsche buchhaltungs -Up. und ähm, Die habe ich das erste Mal gestartet und deren Datenbank, die liegt in Documents bei mir. Und die war halt noch nicht runtergeladen, die Datenbank. Und dann habe ich das erste Mal auf diesem Mac -and Beach Ball gesehen, weil er halt die <lacht> abgestartet hat, aber die Datenbank hm. war noch nicht da, weil die noch geladen hat. Ähm, was, was okay Okay, ist aber auch irgendwie nicht, weil du zum Beispiel so eine einzelne Datei oder Datenbank, da könntest du halt auch sagen, okay, die will ich immer offline haben. Ah. Und du hast beim iCloud Drive natürlich echt keinerlei Eingriffsmöglichkeiten bei solchen Geschichten, ähm, was also kein Selective Sync etc. macht. Das System macht einfach so, ich meine, Macht einfach, was es will, so ein bisschen. ich habe Also ich habe auch dieses äh, Klima-Mac letztens drüber laufen lassen äh, oder installiert und meinte irgendwie so, ja, 180 Gigabyte könnte ich freigeben. Und das sind halt so Dateien, die sind runtergeladen worden, aber weiß nicht, was runtergeladen worden ist. Und die kann das System dann wegschmeißen und dann die können schon wiederkommen. Also die kommen dann schon wieder. Aber, aber jemand, der halt Kontrolle möchte darüber, was halt ähm, sich offline befindet und was nicht und so weiter, der ist natürlich so ein bisschen es ist halt eine Blackbox und Apple ist halt gerne eine Blackbox, ne? das muss man muss mhm. man sagen. Also einfach auf keinerlei irgendwie ähm, Einblick gewähren und solche Spä Späße.
0: Und sie haben ja sowieso Dateien den, den Krieg angesagt. Ja, also Dateien auf iOS sind es eh, also die Files app auf iOS ist ja also nach wie vor katastrophal. Und, ähm das spielt da alles natürlich mit rein. Also auch die, wir haben ja gesehen, wie der die Integration von solchen File-Sync-Providern in die Files-App auf iOS funktioniert, nämlich nur bei Vollmond. Ja, also es ist halt nichts. Und das, das haben wir jetzt auch, den Zustand haben wir jetzt auch auf ja. macOS auch erreicht. Und ähm, die Empfehlung für Dropbox-User bleibt halt hier dieses Maestral. Das ist so eine Open-Source-Dropbox-Client-Geschichte, die halt auch jederzeit abgedreht werden kann. Aber im Moment funktioniert es wohl noch und das ist wohl so für Power-User ein bisschen angenehmer. Ich habe jetzt lange kein Dropbox-Client mehr installiert. Ich habe auch keinen Maestro insta installiert, weil ich Dropbox nicht mehr verwende. Sondern ich habe mir eine Nextcloud beim Hetzner geklickt mhm. und das funktioniert soweit ganz okay. Ähm, nur der, der Nextcloud-Client, der ist halt auch so ein bisschen so äh, ja, ja, nee, also der hat halt auch so Probleme. Der ist halt auch so Open Source und sieht halt aus wie Hund. Wenn du da irgendwas machen willst, machst du es am besten über die Web App und das, das geht dann schon. Aber es ist halt alles so ein bisschen äh, auch schwer verständlich für normale Leute, wenn du mit Leuten zusammenarbeiten willst, die halt nicht dieses Konzept von ich habe eine Instanz von Nextcloud laufen, ist halt nicht mhm. das gleiche wie ich habe einen Account bei Dropbox. Ja, ich gehe auf Dropbox.com. Also gehe ich auf Nextcloud.com. So, nein, da ist nichts. Du musst auf meinen Nextcloud-Server gehen. Was? Wie heißt denn der? Der heißt irgendwie ganz seltsam. es ist äh, schwierig zu verstehen. Also auch der Nextcloud-Client auf dem Mac, der hat so Probleme mit, wenn der kurz das Netzwerk verliert, weil ich zum Beispiel das Netzwerkkabel abstecke, den Rechner woanders hintrage, wieder anstecke, dann merkt er das nicht. Dann ist der offline. Dann mache ich irgendwas in meinen Dateien und sie synken nicht, weil er ja offline war, weil er vorher kein Netzwerkkabel gesehen hat. Solche Sachen sind da ein bisschen schief. Auch die iOS-App von Nextcloud, die ist die ist auch so ein bisschen, also ist einfach so ein bisschen daneben. Die spielt auch nicht so richtig nice mit, mit so iOS-Paradigmen. Ist, ist, aber es geht schon. Es ist, kostet halt irgendwie 3 Euro beim Hetzner und das funktioniert schon. Aber es ist auch nicht super toll. Aber. Ich weiß nicht, was man da machen soll. iCloud Drive ist keine Lösung. Nextcloud ist auch keine Lösung. Dropbox ist keine Lösung. Von OneDrive möchte man wahrscheinlich sehr weit wegbleiben. Amazon Drive ist jetzt endgültig tot. Also vielleicht ist es auch einfach vorbei mit so Dateien. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> ja, ja. Es ist schwierig. Also ich, ich habe auch keine Lösung dafür. Ich benutze auch. Also aber mit, auch mit äh, ganzen Berg an Schmerzen äh, läuft bei mir auch iCloud Drive auch für den, auch für Schreibtisch und Dokumente-Sync und äh, das funktioniert meistens, aber längst nicht immer. Es funktioniert halt nur für sich selbst. ne? Also du,
2: weil ich habe das gerade nochmal bei uns im Slack diskutiert gehabt, weil du kannst ja einzelne Dateien kannst du freigeben an Leute, die keine App-ID haben. Ja. Aber ja. Ordner, da wirst du halt gezwungen, App-ID anzulegen, wenn du da mit Leuten zusammenarbeiten ja. willst. Das ist halt auch eine Frechheit eigentlich. Also, ja. Oder? Also ich meine, das, wenn wir beide was zusammen, aber ich mache meine Schwester, meine Schwester zum Beispiel, habe ich einen iCloud Drive Ordner zusammen, mhm. ohne Probleme, ja? ja? Also das ist eine iCloud Adresse, die da eingeladen wird und dann können wir da beide reinschreiben und mhm. reinlesen und so weiter. Aber ähm, wenn du jetzt jemanden hast, der der noch keine Apple ID, keine iCloud Sache hat, dann ist das
1: nicht möglich. Und ja, aber ja. ich meine, du kannst du kannst, kannst du einen Dropbox Ordner mit jemandem teilen, der keinen Dropbox Account hat. Mhm. Gute Frage. Den ganzen Ordner.
0: Mhm.
1: Okay. Also kommst <lacht> du auf eine Website, wo die ganzen Dateien gelistet
0: sind und
1: die kannst beim, beim Ordner bei Dropbox gar nicht mehr so sicher, der einzelne Dateien geht natürlich immer, aber ähm, aber Du kannst du dann über das Webinterface auch da Zeug reinwerfen in den Ordner. Reinwerfen weiß ich nicht, aber du kannst es mhm. als
0: äh, wahrscheinlich als ganzes SIP runterladen und okay. dann Na, hast du die, die Dateien, die da mhm. drin sind. Also es ging zumindest mal vor einem Jahr, als ich das zum letzten Mal gesehen habe, ja, okay. weil ich es jetzt aktuell auch nicht mehr benutze. Aber
1: ja, also ich meine, ich habe nee, nie bei mir ist es gar nicht das Problem ähm, der der Zusammenarbeit mit mit anderen Leuten, sondern ich habe einfach bei mir zwischen meinen Geräten einfach regelmäßig iCloud Drive Sync Probleme. Also Schreibtisch einfach Ach echt? Schreibtisch ist einfach nicht in Sync mit anderen zwischen Mac, iPad und iPhone. Das stimmt einfach nicht. Und ähm, oh, okay. das ist also ist immer das einfach ist regelmäßig das. Ja, ich meine vielleicht kann natürlich auch sein, dass immer mal wieder irgendeine Beta oder so reinspielt und äh, da irgendein Beta-System mir das auch mal durcheinander geworfen hat, das kann ich natürlich nie ausschließen. Aber auch wenn ich auf normalen Endfassungen bin, jetzt auf dem Mac mhm. zum Beispiel, auf einer cleanen Fassung sozusagen, ja. merke ich trotzdem, ich sehe dann auch, also er zeigt es inzwischen auch an, manchmal hat er es nicht angezeigt, aber er zeigt dann an, dass er praktisch Dateien irgendwie versucht hochzuladen und auch meistens nur so kleine irgendwie, versucht irgendwie 100 Kilobyte hochzuladen und es bleibt stecken. Und es gibt ah. halt keine Möglichkeiten. Du kannst okay. es irgendwie, manchmal kannst du es abschießen, manchmal kannst du es nicht abschießen und äh, und das, das renkt sich dann meistens auch wieder ein, irgendwann. Aber es ist halt <lacht> super nervend, ja, weißt du, wenn du halt irgendwie mal schnell, ähm, schnell eine Datei dann halt hin und her, also dann ich schiebe die dann halt per Airdrop rüber. Das ist halt aber albern, wenn eigentlich mhm. ja alles über iCloud Drive sowieso gesynkt wird. Und ich sehe es dann auch bei anderen, ähm, bei anderen Apps, die auch iCloud Drive. Ähm, als Sync im Unterbau benutzen, dass bei denen das dann auch hängen kann. Und dann ist es halt dasselbe Problematik. Also da ist. Die, die
2: einzige Sache, wo ich ja. sehe, also bei Geräten, die halt regelmäßig laufen, habe ich nicht das Problem. Also mhm. wenn iPhones und iPads an sind und der eine Mac das ist, alles gut und so weiter. Aber wenn ich mal diesen Mac, der die hinter mir steht, ja, wenn ich den mal ja. die eine, einmal in die Woche anmache, ja. dann startet der halt mit seinen Dateien auf dem Desktop, die er letzte Woche hatte. Ja. Und dann ist es nicht die erste Priorität, dass Disk sortiert wird, <lacht> ja, sondern er ja. macht erstmal alles andere. So, App ja. Up Store, Updates, mal keine ja, Ahnung ja. und so weiter. Und irgendwann, wenn du ihn länger laufen lässt, und ich meine, das ist dann natürlich auch, du schaust dann drauf und dann siehst du das, dann siehst noch nicht hier und so weiter, du, du achtest da ja schon ein bisschen drauf und dann dauert es halt eine Weile, hm. weiß ich, zehn Minuten, Viertelstunde und dann, aber sobald sich dann alles eingerengt hat, dann geht es eigentlich. Aber diese, mhm. ähm, ja, aber ja, das ist interessant. Also, da, ja. Ich habe gerade nochmal
0: Dropbox-Folder mit mir selber jetzt geshared und im Web aufgemacht und ähm, ich kann die Dateien einzeln runterladen. Mhm. oder ich kann mir äh, den ganzen Ordner als Zip-File runterladen oder ich habe ein Copy to my Dropbox, dann geht es in meiner mhm. Dropbox auf und ich habe diesen Folder nicht gejoint, sondern nur die Dateien rübergeholt okay. und ich kann sagen, join das Folder und dann würde ich das Ding in meine Dropbox joinen und dann ähm, zusammenarbeiten können. Also zum Zusammenarbeiten musst du eingeloggt sein, musst du einen Account haben, okay. aber nur um die Dateien aus dem Folder mhm. zu bekommen, musst du das nicht tun.
1: Das ist natürlich noch ein guter Kompromiss, dass du wenigstens die Möglichkeit gibt es dann den ganzen ja. Ordnerinhalt zu ziehen. Jemanden, der nicht extra eben den Account haben möchte.
0: Ja, und dann gibt es halt diese ja. ganzen wie heißt denn, WeTransfer und diese Katastrophen-Webinterfaces, mhm. die halt Leute benutzen, um, um dann abfotografierte ja. Bildschirme aus WhatsApp-Screenshots zu schicken. Es ist wirklich...
1: <lacht> <lacht> ich ich ja. habe Sachen gesehen, es ist einfach... Ja,
0: naja. Ähm... <lacht> <Ja. lacht> Da sind Sachen drin in dieser Dropbox. Ich habe die ja so, ich bin ja irgendwie Dropbox-User Nummer 7000 oder so. Ich bin, ja, ist gut. Das ist sehr alte, sehr alte Projekte, die ich eigentlich da auch mal wegwerfen könnte, vielleicht. Ähm, Leo sagt ja, Dateien immer wegwerfen, ne?
1: Ja, oder halt in der Dropbox speichern.
0: Es <lacht> ja. ist auch so ein Problem, dass diese ganzen Sachen, die unbedingt in die Wolke wollen, das ist halt lustig, wenn du auf so einer Glasfaser sitzt, aber es mhm. ist extrem unlustig, wenn du die nicht hast. Und ich muss halt ähm, mit meiner Bandbreite so von Hand haushalten. Ich möchte nicht, dass mein Projekt, was meistens auf dem also Bits mhm. und so auf dem Desktop liegt, dass mhm. das automatisch irgendwo hinlädt, weil dann ist die Leitung für Tage dicht. Klar. Und ja, ja, klar. Ja, ich ja, muss halt äh, Gucken, dass ich mir das, das äh, einteile und, und Sachen mache. Ich muss, ähm, ja, also das hat Apple nicht gut gelöst. Jetzt, das wird aber wahrscheinlich auch so schnell nicht besser, weil die, die drei Leute, die an diesem File-Sync-Zeug gearbeitet haben, die sind halt jetzt beschäftigt mit neuer Firmware für den homepod schrauben
2: <lacht> <lacht>
1: Gleich in drei Leute. <lacht> Hoffentlich.
0: <lacht> Weiß ich nicht. Das ist ein bisschen äh, das, das alte Problem, dass natürlich, Solange sich der Shit verkauft und dieser Kuchen mit diesem Umsatz so ungefähr so aussieht, <lacht> da kann man halt so ein bisschen, so ein Minimum an Energie in so einen Quatsch reinstecken wie der Tysync, dass er mhm. halt auch nicht irgendwie im, im Körnel rumgestochert wird und ähm, dann kommt halt irgendwie so ein Murks raus. Also solches Zeug fände ich mal wichtig, dass das auch wirklich für Power-User benutzbar bleibt, weil Dropbox ist wahrscheinlich, egal, egal wie schlecht es ist, das wird ja tatsächlich für viele seriöse Sachen benutzt. Ja, also ja, ich, ja, klar. Es klar. ist mhm. ja sicherlich viel Serious Business dahinter. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit OneDrive ist, ob das irgendjemand unironisch benutzt, aber
1: wahrscheinlich schon. Ja, also auch gezwungenermaßen wahrscheinlich. Ja. <lacht> Also ich meine, das ist halt, wenn du natürlich irgendwie in dem Microsoft-Universum drin bist, dann kann es schon sein, dass der OneDrive halt einfach auch mal der Storage-Anbieter ist, der halt einfach genutzt wird, wo du halt deinen Dokumenten hin und her schiebst. Ich weiß auch gar nicht mehr, also ich meine, abgesehen davon durch diese durch die Vereinheitlichung durch die File Provider API ist halt jetzt die Schmerzen sind halt jetzt bei allen gleich groß also es ist ja eigentlich jetzt mit mit der File Provider API ist es unterm Strich wahrscheinlich egal ob du halt Dropbox OneDrive oder Google Drive benutzt weil äh, die Variationen relativ gering sein dürfen natürlich unterscheidet sich dann irgendwie immer noch das Interface vom Client äh, was du halt auf deinem Mac laufen hast aber im Unterbau sind die alle gleich. Und die Probleme, die die alle haben, sind auch alle gleich. Und vielleicht schafft es der eine oder andere von den drei Herstellern noch ein bisschen, die ein bisschen eleganter zu lösen oder noch irgendwas zu finden. Oder vielleicht hilft Apple mal einem ein bisschen mehr. Und sagt so: Ja, Microsoft helfen wir vielleicht mal. Und Dropbox helfen wir nicht. Also Dropbox hat ja offensichtlich keiner geholfen, weil ich meine, das siehst du so: Jetzt hier unser Update für macOS 12.5. So, okay. Ja,
0: Dropbox insgesamt ist auch nicht zu helfen, weil die einfach, die wollen, die wollen zu viel und das ist äh, es kann nicht jeder office werden das ist es gibt halt ja es geht halt nicht es,
1: ja ja es ist vielleicht auch einfach vorbei mit dem office zu werden oder also ich meine ja. der, der zug ist vielleicht auch einfach abgefahren also dropbox ist halt echt ein faszinierendes äh, faszinierende Geschichte letztlich mhm. und äh, der, ja aber auf der anderen Seite, vielleicht müsste halt mal wieder jemand versuchen, Office zu werden. Ja, Weil, ja, ich, ich meine, auch, auch bei Google, auch Google, äh, Google Docs und äh, Google Drive und die ganzen Google Dienste und Google Docs war ja echt weit, weit vorne. Da ist ja jetzt auch so, ja, okay, da, da, so, ich meine, da passieren schon noch Sachen, aber so richtig viel. Ich meine, es funktioniert natürlich immer noch gut und du kannst halt, merkst halt, dass du bei Google Docs, das ist halt, es läuft halt sauer, wenn du mit vielen Leuten da irgendwie in einem Dokument rum aber es ist,
2: aber das Ganze drumherum ist doch komplett irgendwie vor zehn aus, Jahren stecken geblieben. Wie aus in einer der, anderen Zeit, ja. Ja, ja, ja das ja. ist da nichts mehr mit modern zu tun. Die ganzen iOS-Apps kannst ja, gut, du nicht gut, die
1: Apps, über die darf man nicht sprechen, weil die sind wirklich in Grauen. Ja,
2: <lacht> ja gut, okay. Letzten zehn Jahre einfach mobile verschlafen, muss man halt ja. auch sagen. Und also, ja, und, also bei Google Drive möchte ich nicht irgendwie da in den Dateien navigieren. Das. Äh, es, ist, es sieht ja schrecklich aus alles. Also deswegen, also es ist schade, weil da, da ist auch klar der Fokus einfach weggegangen, weil das halt kein Hauptbusiness war. Hm. Und deswegen ist es halt auch so ein bisschen schade, dass Dropbox, die einfach nur dieses Business haben, weißt du, die könnten es halt... Darauf zuschneiden, dass sie das nächste, weil es muss ja nicht das Office sein, aber so ein, so ein Betriebssystem in der Cloud, wenn man diese große Idee einfach mal verfolgt, ähm, wo du einfach mit einem Thin-Client irgendwie darauf zugreifen kannst, ist schon attraktiv und interessant, ähm, aber sie werden natürlich von den Betriebssystemen so ein bisschen, ein bisschen gehänselt und ich weiß, ja, ich weiß nicht, ob, das, ob, ob sie da irgendwie wieder rauskommen oder ob es ein nächster Kandidat wird, ähm, also wie, wie Dropbox das weitergeht, das möchte ich wirklich nicht pro prognostizieren, weil die eine sehr belebte Geschichte haben, ähm, aber im Moment so ein bisschen feststecken einfach. Also ist ist mein Außeneindruck. Ich habe ja auch keine großen weiteren Einblicke in die Firma. Ja, wir haben ja auch noch sowas wie den äh,
0: Quip, den wir hier benutzen und äh, der ist halt auch stehen geblieben. Ist übernommen worden und ja. dann keine weitere Entwicklung. Die gleichen Bugs wie seit dem ersten Tag sind da weiterhin drin und ähm Verliert manchmal ein Dokument, dabei egal. Ne? Also, Show Notes letzte Woche habe ich definitiv auf dem iPhone angefangen, reingeschrieben, ja. weg. Mai. Egal. Gell. Das schreibt man halt nochmal. Das war halt nichts Wichtiges, aber wenn das mal was Wichtiges ist und auch, ich habe meine, ähm, die Heizungs-, den Heizungszähler habe ich in einem Google Sheet die, den Zählerstand aufgeschrieben mhm. und versucht doch mal in einem Google Sheet auf dem iPhone so Zahlen einzugeben. <lacht> Naja, gut. Ja, ist halt, ist halt der ja, falsche, falsche Dezimalknopf im, im, in der Tastatur drin. Musst du halt den Punkt dir irgendwo anders her suchen, weil Zahlen in einem Sheet, ich meine, da, da, okay. Mhm. Komisch, sehr, sehr, sehr komisch. Aber vielleicht war auch, ist auch so ein Ding vielleicht, also der Office, also Textverarbeitung und, und Tabellenkalkulation, war ja mehr oder weniger 1995 fertig gedacht. Mhm. Also es ist schon ein bisschen was weiter passiert, aber so grundsätzlich nicht. Grundsätzlich ist da so Kollaboration und Wolke dazugekommen, mhm. aber so vom, vom User-Interface, die UX, wo du so reinschreibst, Formeln, Formatierungen, dieses ganze Zeug, das ist ja seit 1995 irgendwie fertig. Ja, du mhm. hast, es gab vorher, gab es noch so dieses, dieses äh, Word für DOS, diesen Paradigma, dass du halt so Auszeichnungen mit Funktionstasten reinheckst. -hack Und das... <lacht> Markdown. <lacht> <Ja>. <lacht> da hatte ich eine Lehrerin, die war super fit mit Word für DOS, ist völlig verzweifelt an <lacht> Windows 95 DOS, äh, Word, ja. Und, ähm, ja, einfach, das ist, das ist, der Funken ist nie übergesprungen. Mhm. Die war auch nicht alt oder so, aber das hat sie nicht kapiert, die
2: ja. ja da gibt es doch diese Excel-TikTok-Influencerin, die, die einfach alles in Excel die erklärt und dann im TikTok-Style irgendwie die wildesten Sachen macht und so weiter. Die wird wahrscheinlich nicht zustimmen, dass das alles 95 Gramm ist. Die ist jetzt irgendwie Spokesperson für Excel geworden und so weiter durch ihre TikToks. Ähm, schreibt wahrscheinlich irgendwie demnächst Bücher und äh, gibt Kurse. Ähm, ich glaube, Kurse gibt sie schon. Aber ja, ja, also das ist ne, auch ein Feld, mit dem ich mich einfach nicht beschäftigen will. Danke. Ich sehe manchmal so einen, so einen schwäbischen Excel-Influencer auf YouTube.
0: <lacht> okay. Ich weiß nicht. Ich kenne auch jemanden, der die verdient ihr Geld mit Excel den ganzen Tag. Und dann, hm, macht, ja. dann macht die Dick. abends diesen Laptop zu und weiß nichts von Computern, ja? Einfach ja. so den, den ganzen Tag die härteste Mathematik und dann abends so äh, irgendwie Füße hochlegen. Das wird kein Einzelfall sein. Ich, ich weiß nicht, aber dass da auch so dieser Funke nicht überspringt, dass du den ganzen Tag mit dieser Maschine rechnest und <lacht> Millionen Beträge durch die Gegend schiebst mit deinem Excel-Sheet. ja. Und dann gehst du nach Hause und benutzt halt von dem restlichen Computer so nichts. Ich äh, weiß nicht, kann man mit dem noch irgendwie ein Movie gucken? Ja, okay, das, das geht ja. noch. Aber sonst so nichts. Ja. Egal. Ich verstehe das auch alles nicht. Also, weil ich auch nicht verstehe, Samsung, <lacht> <lacht> äh, Galaxy Event, ähm,
2: irgendwie S23 und so. S23? Mhm. Ich meine, werden wir auch irgendwann über das iPhone 23 sprechen? Weiß nicht, aber bei
0: denen ist nur auch sehr offensichtlich irgendwie, denen fällt nichts mehr ein. Ne? Also die können schon ab und zu mal so ein Falttelefon bringen und ab und zu mal irgendwas, was ja. lustiges und, und verrücktes und Zeug. Aber die, denen geht auch der Dampf <lacht> irgendwie aus, weil die, die, die Geräte sind genau wie alle anderen vorher. Da ist fast nichts. Weißt du, sie haben eine, ja. die, die, das ist eine Stunde, dieser Event. Eine halbe ja, Stunde ja. ist, dieses Telefon hat Kameras drin.
1: Ja. Ja, ja, ja gut, aber ich meine, die Quote kennen wir ja auch von iPhone-Events. Ja. Ja, 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 deswegen. Ja. Die, die Problematik ist halt, dass die, dieser iPhone, der, der, nicht das iPhone, sondern dieser Smartphone, diese Smartphone-Form ist jetzt Legacy. Mhm. Ja, also <lacht> das ist einfach Legacy. Und das ist bei, bei Samsung ist das schon auch klar. Und du kannst halt einfach nichts mehr machen, außer machst halt noch, machst halt noch mehr Megapixel rein und machst halt noch mehr Zoom und machst halt noch mehr Objektiv. Also, ich meine, was, was willst du halt und machst halt GIF-Remaster oder <lacht> <Yeah>. whatever <lacht> das Wort war, was da aufgetaucht ist? Du, es ist ernsthaft. Es ist ernsthaft schwer geworden. Und deshalb ist es, wird zum Beispiel auch wieder extrem spannend, wie Apple halt das iPhone 15 verkauft. Ja, ich meine, jetzt mhm. mit dem iPhone 14 Pro, da hatten sie ja, und das war interessant, dass das jetzt ist ja, dass die große, Word hat ja auch einen großen Artikel drüber geschrieben, ähm, dass bei Samsung beim S23 der größte, die größte Fehlstelle ist, dass das Ding halt keinen Satellitenfunk hat. Mhm. Weil das halt einfach, <lacht> ja, das, das war halt einfach, ja, ja also ich meine, Apple mhm. hat jetzt, der, Apple hat diese interessante Abbiegung gemacht, Voll auf diese, ähm, Lebensretter. Ja, auf diesen Notfall, genau, auf die Notfallfunktionen zu gehen und ich meine, mit dieser Autounfallgeschichte, jedes Skigebiet jetzt, ein New York Times Artikel nach dem anderen, weil jede, in jedem Schiebegebiet sitzt einer, der so einen Hals hat, <lacht> so einen Hals, weil diese verdammten <lacht> Skifahrer die nonstop die verdammte Notrufzentrale anrufen und halt niemand hört, dass ein scheiß iPhone klingelt, weil der Not die Notrufzentrale zurückkommt so oh, ich fahr Ski, hoho. <lacht> alles nichts <lacht> Und ähm, das ist halt ist ernsthaft, wird ernsthaft zu einem Problem, was faszinierend zu beobachten ist und auch faszinierend zu beobachten sein wird, wie Apple da ähm, irgendwie die, wieder rauskommt, weil die auch bis jetzt so die Statements von Apple, dazu sind auch immer super lustig, so ja, so ja, wir schauen uns das schon an und da sitzt, wir, wir gehen auch mal in die Rettungszentralen, aber man muss auch wissen, es hat schon drei Leben gerettet oder so, es ist immer so irgendwo, ja, was wahrscheinlich nicht gelogen ist, ja, weil ich meine, ich glaube, wir sind Einig, dass das auf jeden Fall Leben retten kann. Aber Vor allen Dingen in halt, Skigebieten. ja. Ich <lacht> kann deine nämlich nicht einfach
2: abknipsen, <lacht> geografisch, so wie, so wie Achterbahn, weißt du? Ja, ja. Ah, Achterbahn, okay,
1: machen wir aus. Aber, das, aber Skigebiete, nicht. Das ist, ein, ja, das ist ein ernstes Problem. Ernsthaftes Problem, weil an dem Punkt, an dem es halt ankommt, dass du wirklich die Rettungsleitzahl, die Rettungsleitstellen halt so nicht wirklich überlastest, aber dass du halt, dass der Punkt kommt, dass du halt non stop Notrufe eingehen, die keine Notrufe sind und die Leute da halt einfach einen Hals haben und ähm, eventuell halt tatsächlich Ressourcen dafür aufgebracht werden müssen. Also offensichtlich gehen ja da auch die Leitstellen dazu über, das einfach dann zu sagen, ja okay, war halt ein iPhone oder war halt eine Apple Watch, so da brauchen wir jetzt auch keinen hinzuschicken, weil es meldet sich halt keiner. Also wenn du, was aber auch ein Desaster <lacht> ist, ja, weil natürlich, wenn du einen ernsthaften Skiunfall hast, wo jemand auch nicht mehr in der Lage ist, sich halt rückzumelden, ist es halt echt schwierig, damit umzugehen. Und du und als, als äh, ja, hast da, bist du in einer schlechten Situation wahrscheinlich als Rettungsleitstelle. Und das ist äh, ist relativ traurig. Ich bin gespannt, wie sie das, wie sie da irgendwie die Kurve bekommen, weil das ist ganz offensichtlich. Dass es an zu vielen Stellen schief läuft. Also ich meine, Ski ist halt nun, ich meine, ja, die die Achterbahnen, die waren noch so, ha, ja okay, da kannst du irgendwie, muss halt, kannst dir was überlegen. Aber Skifahren ist halt, ich meine, erstens ist es ein Massensport und wenn, zumindest noch. Und insofern hast du halt das Problem im Winter, kriegst es halt.
0: Ähm, Sie haben ja auch irgendwas mit 16.3 an dem Notruf beide Tasten drücken mhm. irgendwie rumgetan und da noch mal, da könnt ihr noch mal gucken, wenn ihr das ähm, im, im, äh,
1: benutzen möchtet, da gibt's, was war denn die Änderung? Die, du musst, ähm, du, vorher hast du die, hast du beide Seitentasten gedrückt gehalten mhm. und wenn du die gedrückt gehalten hast, dann kam nach fünf, Sekunden oder so kam dann irgendwann ist dieser ist diese Warnsirene losgegangen, so Achtung, ich rufe gleich die Rettungsdienste an und jetzt musst du gedrückt halten und dann loslassen und erst wenn du loslässt, löst du praktisch den Notruf aus. Also Du, es kann, du kannst den Notruf nicht mehr auslösen, wenn du in der Tasche durch Zufall beide Tasten gedrückt oder irgendwie durch eine ungünstige Situation beide Tasten einfach konstant gedrückt gehalten werden. Dann passiert dieser Notruf nicht mehr und der, der ist halt vorher passiert oder wurde vorher ausgelöst. Jetzt musst du extra loslassen, musst also eine Zeit lang gedrückt halten und dann musst du loslassen und erst dann sollte der Notruf ausgelöst werden. Nee,
0: also hier zumindest nicht. Der, der fängt an runterzuzählen, wenn ich das gedrückt halte und noch nicht losgelassen habe. Und dann kommt der Countdown. Und dann lasse ich los und dann hört der Countdown auf. Aber ich habe jetzt, ich lasse es natürlich nicht gedrückt, bis er wirklich anruft. Aber es ist, ich verstehe schon, aber es ist halt schwierig. Geht fünfmal, ja, ja, geht ist, fünfmal Seite noch? Geht das noch? Fünfmal Seite nee, Als
1: optional auf jeden Fall. Ich glaube, es ist aber in Deutschland nicht standardmäßig aktiviert, die fünfmal Seiten ähm, Option. Ja, also da, da müsst ihr halt
0: am besten beide Versionen irgendwie äh, kennen und dann im Notfall drücken. Auf der Watch haben sie ja auch mit dem WatchOS-Update, den, wenn du lange gedrückt hältst, den Power, die Power-Option dort rausgenommen, dass du jetzt mhm. direkt zu dem, zu dem Notruf Notrufding kommen kannst.
2: Ja, die Power-Option ist ein Button-Druck dann mhm. noch und dann ja. kannst du es leiten. Nur
1: kurz nochmal, weil ich, ich lese mal die Beschreibung vor. Das ist die mhm. neue Beschreibung. Wenn du die Seitentaste, also das gilt jetzt für Face-ID-iPhones, also alle iPhones, die ähm, halt eben keinen Home-Button haben. Wenn du die Seitentaste und eine der Lautstärkentasten gedrückt hältst, wird ein Countdown gestartet und ein Warnton ertönt. Wenn du die Tasten nach dem Countdown lässt, loslässt, mhm. ruft das iPhone die Rettungsdienste an. Und das ist genau die umgekehrte Funktion wie vorher, weil mhm. vorher musstest du die Tasten gedrückt halten, damit es den Anruf tätigt. Und jetzt musst du loslassen, damit es den Anruf ja, tätigt.
0: Ja, aber wenn du jetzt aus Versehen die Tasten zehn Sekunden hältst, und Und ja, dann, dann, passt,
1: dann verrutscht es wieder, dann hast Achso. du ja
0: auch losgelassen. Ja gut, okay,
2: ja, dann, ja. dann verrutscht Aber so war es halt irgendwie, wenn es eingeklemmt wird ja. ähm, für eine Zeit lang, dann löst es auf jeden Fall aus, weil ja. die Zeitspanne egal ist. Ge jetzt, exakt. Jetzt, musst du,
1: jetzt muss es verrutschen. Muss eine zweite Handlung muss passieren, okay. entweder durch die selbst oder durch was anderes. Ja. Das
2: ist wahrscheinlich nicht so wahrscheinlich wie Vorher, ja. wenn einfach von beiden Seiten irgendwas gegen das Telefon drückt.
1: Und diese fünfmal drücken kannst du aktivieren. Ich glaube, sie ist standardmäßig. Also bei mir ist sie aus. Ich glaube, sie ist standardmäßig auch ausgeschaltet. Ja, In Deutschland aus. standardmäßig ausgeschaltet. Die ist irgendwie für Indien oder so. Das ist kein Witz. Also ja, das ja, ist das irgendwie so ein spezifisches Ding, ja. was sie für ein Land und dann halt überall integriert haben. Und äh, das ist so eine komische Geschichte zu dieser Funktion.
0: Ja. Das, okay, aber das äh, ist nochmal die Option für. Jedenfalls
2: ja. ist das die Schiene, die Apple eingeschlagen hat mit dem letzten Telefon. <lacht> und und ja. Samsung hat diese Schiene nicht gewählt. Und äh, ich habe den Virtual-Artikel, ich habe den nicht, ich habe, glaube ich, im Vorbeifliegen habe ich den so gesehen. Dass das musste ich auch kurz. Äh, Lächeln, dass das äh, Satellitennotruf irgendwie, wo ist der oder so? Ja, wo Fragzahl
0: ist der? Irgendwie. Wo ja. ist der verdammte Satellitennotruf? Der, na, der ist im S24 natürlich.
1: <lacht> <lacht> Aber ja, das ist halt echt eine berechtigte Frage, oder? Weil mhm. das ist, also der ist ja nun schon ein Ding. Äh, mal abgesehen davon, dass die nach wie vor fantastisch äh, faszinierend bleibt, die Funktion. Ähm, ist das jetzt, glaube ich, das ist so Table Stakes und das ist halt im S23 nicht drin, das ist schon ein grober Schnitzer, also ich weiß nicht, ob das sich ernsthaft die Verkaufszahlen <lacht> durchschlägt, aber das ist eine Funktion, die einfach, also auch für die Vermarktung und Marketing mhm. her natürlich ein super Ding ist. Das war ja gerade erst jetzt angekündigt von
0: Qualcomm, der, dass mhm. die das irgendwann ausrollen, das dauert ja. also auch noch, und da braucht es auch einen neuen Chip und der ist halt noch nicht drin. Qualcomm ist natürlich dicke mit Samsung, die haben da vielleicht eine kleine Extrawurst von, ähm, von Prozessor drin, der vielleicht ein bisschen anders getaktet ist, aber die, man sieht schon, die sind halt sehr abhängig von dem Ding, was da Qualcomm ihnen liefern kann. Und das ist ja, halt, klar. und was was halt Google an Betriebssystemen liefern kann und das ist halt in einer gewissen Weise schon eingeschränkt. Da müssen sie halt ein bisschen was drumherum bauen und halt den, den Stift oder die Kamera oder irgendwas machen. Wie sie die Kamera verkaufen, ist halt interessant äh, irgendwie Apple hat doch neulich mal irgendwie Annie Lebowitz rausgezogen und hier diese Kamera kann Fotos machen. Haben sie sich jetzt halt Ridley Scott eingekauft, der ja. so ein super Pferdemovie für einen Basti geschossen hat. Das,
1: heißt, das war, ich habe äh, kurz, ich war, war, ich hab in diesen Stream so reingeklickt mhm. und dann sehe ich so die, die S23 und sehe so Ridley Scott in mhm. so einem Stuhl sitzen mhm. und dann kommt irgendwie so ein, Voice-Over-Narrator und er sagt so: äh, Er ist in einer extrem brutalen Umgebung, aber er findet einen Freund in einem Pferd. Und dann habe ich kurz gedacht, ich sei irgendwie eingeschlafen und hätte irgendwie angefangen zu träumen, weil das hat alles überhaupt keinen Sinn ergeben. Man
0: muss ihnen lassen, also. Es war jetzt nicht mehr cringy als, als irgendwie Annie Libowitz <lacht> und die anderen Apple-Geschichten, wo sie halt hm. einen super Film mit, dem, ja, 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 mit okay. dem Ding drehen, mit dem iPhone drehen. Ähm, sie haben tatsächlich so eine Stock-Kamera-App, die halt so Pro-Einstellungen machen kann, was, was ich mir weiß, beim ja. iPhone auch sehr wünschen würde. Ja. Und da musst du halt beim iPhone irgendwie eine Start-Party-App dir abonnieren, was halt nicht so besonders ist. Das müsste schon von Apple selbst kommen, wenn ja. sie so diesen Weiß ich hier mit Du kannst mit diesem Ding hier super filmen. Dann ist immer die Fußnote, braucht extra App. Und das kann es halt nicht ja, sein. es ist
1: einfach eine verschenkte Chance, das nicht sinnvoll sichtbar zu machen. Und auch den Wechsel, dass du halt immer in die Einstellung springen musst für manche Sachen. Das ist halt Käse.
0: Ja, also das, das war so ein bisschen ähm, ärmlich. Dann haben sie irgendwie ähm, es, es, es ist einfach so nichts. Es ist wirklich sehr, sehr ja, nichts. beim, beim ja iPhone ist auch, wird immer weniger und vielleicht müssen sie auch deswegen in andere Richtungen gucken, vielleicht verkaufen sich auch deswegen die iPhones, wie vorher gesagt, nicht mehr alle zwei Jahre, sondern alle drei, alle fünf Jahre, keine Ahnung. Also vielleicht behält, ich weiß nicht, wie das sich auf den auf Gebrauchtmarkt auswirkt und wie der, wie der bestückt wird von Geräten, die halt bei, bei Leuten rausfliegen, weil sie die neue Hotness haben wollen. Ich meine jetzt, tatsächlich ist ja das... Ob du jetzt die Kamera oder die andere Kamera dabei hast, ist ja relativ wurscht. Aber wenn du auf dem Berg legst und halt die, die Satelliten notruf funktion nicht hast, das macht einen Unterschied, das merkst du dann, ja. Hm.
2: Ja, ob, ja, na klar. Aber ähm, ich, ich weiß nicht, ob das ein Jahr hin oder her, die das vielleicht jetzt dauert, den großen Unterschied macht. Weil, also eins der Themes, die ich so wahrgenommen habe, ist, also es wurde halt viel nachgearbeitet, was, was das iPhone letztes Jahr hatte und die Hardware holt vielleicht einiges vor, was das iPhone nächstes Jahr haben wird. Also so, so geben die sich halt irgendwie mehr oder weniger so Stabübergabe jedes Jahr. Schon seit mehreren Generationen, muss man sagen. Apple, Apple holt dann Kameraspecs nach, die Samsung halt letztes Jahr präsentiert hat. Und setzt es noch so ein bisschen anders um. Und, und äh, Samsung hatte dieses Jahr ganz klar irgendwie, oh, wir haben jetzt auch Continuity kamera irgendwie erdeckt. Oh, wir können den Lockscreen äh, mit tollen Hintergrundbildern bestücken. Das ist ja... 1 zu 1 irgendwie iOS, was äh, da Google, Samsung, also wirklich ernsthaft, sieht 1 zu 1 so mhm. aus. Ähm, und, und so geben sie sich halt irgendwie beide so, übergeben den Stab und äh, ich weiß nicht, ob das, ähm, ob das einen großen Unterschied macht, also die, die, die Vermarktung. Wenn du in dem Samsung-Ökosystem bist, dann hast du vielleicht auch ein anderes Gerät und dann hast du die, weißt du die Earbuds oder so und dann bleibst du halt dann da auch. Also es ist... Ich möchte es ehrlich gesagt gar nicht so schlecht aufhängen wie. Also die Präsentation war natürlich echt irgendwie ein bisschen anstrengend, obwohl ich nur die Zusammenfassung gesehen habe, muss ich sagen. Dafür habe ich es zweimal <lacht> gesehen. Aber, 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 aber es war natürlich ein bisschen anstrengend, aber trotzdem will ich dem Gerät das ein, also diesen Geräten das gar nicht so vorhalten, weil die Geräte sind wahrscheinlich einfach echt gut. Es sind halt auch jetzt drei Geräte, sind nicht mehr nur eins, ähm, haben lustige Ultranamen ähm, und, ähm, und es gibt noch einen Laptop. Also, ich meine, das ist schon. Ist schon okay, wenn sie das so, so machen. Ähm, ich würde es nicht an einzelnen Features mehr aufhängen, weil, die, weil, weil das alles vernünftige Telefone... Ich meine, die legen halt andere Schwerpunkte, zum Beispiel auf den Akku. Die, 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 der Apple nennt keine Milliampere-Zahlen. Äh, ja? äh, Apple nennt irgendwie Laufzeiten. irgendwie Das, so. das haben
0: sie auch verbockt. Ne? Sie haben den, den Akku benannt mit der Einheit Milliampere. 5000 Milliampere-Akku. Ja. Haben sie die Stunden vergessen ist halt die falsche Einheit. Das okay. hätte halt nie ja. durchgehen dürfen. Es ist halt so, weißt du, der klampert, sagt man hier. Das ist halt so <lacht> klampert wenn sie auch die 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 äh, Kapitel in dem YouTube-Video, haben sie eins vergessen. Das, das fehlt einfach, ein, das wird doch bei Apple nicht passieren. Das, wird, das ist, nee, nee, Video nee. liegt da seit Tagen rum und das millionenfach geklickt, und da fehlt halt ein Kapitel. Das ist halt falsch. Das mhm. kann doch nicht sein. Also, weißt du, <lacht> bei so einer Bude, bei so einem Budget, das darf einfach nicht passieren, aber das ist gut. Der, der Laptop ist halt so ähm, MacBook Air ähnlich und ähm, halt mit Stift, mit, mit Touch, mit umdrehbarem Display. Ist alles super nice. Ist halt irgendeine so ranzige Intel-CPU
2: drin, die kein <lacht> das, Mensch haben will. Das ist, Entschuldigung, aber das war auch so der Downer von dem Video, weil das, also von den ganzen anderen Specs das lasse ich schon echt gut und dann kommt irgendwie so, und es kommt mit einem. Intel i7 oder i9 und dann so, oh, nee, geht. <lacht> irgendwie so. Ja, weil das andere an anderen Specs lesen sich sehr, sehr gut und ähm, interessant, einfach Konkurrenz belebt den Markt und so weiter. Fähig schon gut, wenn das, wenn vor allem die Einstiegspreise sind gar nicht so böse. Die mhm. sind irgendwie, fangen ab 1000 Euro an. Dollar-Euro-Preise gibt es, glaube ich, noch gar nicht. Und dann das, das Ultra, es das ist auch das Ultra-Book, dann ähm, ist es irgendwie bei 2,2 fängt es irgendwie, glaube ich, an. Das ist schon ein, ver, vertretbare Einstiegspreise einfach. Ähm, aber die Intel, ja, das wird wahrscheinlich nicht die schnellste CPU sein. Ja. Gerade im Vergleich
0: zu denen. Das ist das Pferdevideo. Das ist das Pferdevideo mit äh, dem, dem Samsung vorne in so einem fetten Gimbal drin.
1: Das fand ich, das fand ich auch Flavio übrigens ganz, Labio, ganz komisch. Labiano. Flavio Labiano, das er ist erzählt, so super. Die uh, Flexibility von uh, der small Kamera.
2: Aber das habe ich nicht verstanden. Wir haben doch geschrieben, wir haben ja total viel Stabilisierung. Ja. Das war der, 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 der Untertext, der gesprochen wurde. Ja. Und dann siehst du aber nur das Telefon in diesem riesengroßen Gimbal. Also der war so ein du, Bildschirmfüllender Gimbal. Das kam irgendwie nicht zusammen bei mir.
0: Die haben dem zwei Filmmaker engagiert. Einmal Ridley Scott und noch einen anderen, den ich nicht kenne. Und der andere, der hat es aus der Hand gefilmt, weil die Stabilisierung so gut ist. Der ah, so. Flavio Labiano, der glaubt nicht an <lacht> die eingebaute Stabilisierung.
2: <lacht> ach so, ach so. Also einen Ungläubigen, einen Gläubigen. Ja, gehabt. Ja, okay. Ja, ja. Okay, Und äh, ich fand schön.
0: da nur lustig, ich habe gar nicht kapiert, wieso Apple dann auf YouTube diesen, diesen ist das Bollywood, der so Bollywood-Film rausgetan hat. Mm. Und das war natürlich die Antwort auf, die hatten diesen Bollywood-Film, hatten die ja. auf Lager, die hatten schon <lacht> hochgeladen, alles fertig, ja. Und sobald Samsung mit dem, ey, unsere Kamera kann Fan Filme machen, hat ja. Apple auch diesen Film hier rausgeschmissen. Ja. hier Shot on iPhone 14. Und ähm, ich klicke den jetzt hier im Video bei uns nicht an, weil Apple hat, mir neulich, hat mhm. mir neulich neulich den YouTube-Stream gekillt, weil sie da äh, irgendwie ja. zehn Sekunden von dem HomePod-Spot auf YouTube mhm. detektiert haben. Danke, danke schön. Na also, <lacht> 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 ähm, ja gut, aber das, das, kann man, das ist ein lustiges Hin und Her. Ich weiß nicht, ob Apple da reagieren müsste eigentlich auf so ein Samsung-Event, aber das hatten sie fertig in der Schublade, weil sie wussten, dass Samsung irgend sowas macht mit Ridley Scott.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, das wussten sie definitiv. <lacht> Klar. Ja,
0: ähm, nee. ansonsten haben sie auch so die, es ist schon Stück für Stück vergleichbar mit dem, was Apple macht. War früher so, inzwischen machen sie es ein bisschen besser. Sie haben jetzt auch Verpackungen mit, mit weniger Plastik drin und recyceltes Plastik in Stimmt. den Telefonen und solche ja, Sachen. Alexander. Alles sehr schön und gut, ja. aber ähm, es ist halt so, es ist so wie, Weiterhin, wie so eine, so eine schlechte Kopie. weißt du? Jemand hat am Telefon so eine Apple-Keynote beschrieben und das machen sie jetzt auch. Und da hat jemand am Telefon beschrieben, was das iPhone kann.
1: Es ja, ja. kann
0: Nachtfotografie und das kann, das war der eine oder der andere, vorher da war erst Google mit der Nachtfotografie ja. da, dann kam der Apple und jetzt kommt halt Samsung. Die hatten auch sicher schon letztes Jahr Nachtfotografie drin. Aber es ist halt so, weißt du, so ein Feature für so, wenn du wenn du einen Sternenhimmel, so eine, die Spuren der Sterne aufzeichnen möchtest, jetzt hier auch drin. Ist halt wohl. Sie, was, was ich noch interessant fand, ist so, ähm, wo sie auch einen längeren Werbespot dafür haben, ist so, ähm, du möchtest ja, dass, wenn, wenn du in einer Gruppe bist, so ein paar von Freunden hängen rum, und dann möchtest du ja das beste Telefon haben, weil dann bitten dich die anderen, um dein Foto, um das dann zu sharen. Ja, also du möchtest der sein, der das Selfie macht, das dann geshared wird, weil du die beste Kamera hast. Mhm. Fand ich interessant. Weil es ist ja nicht völlig wurscht, wer das Foto macht oder so. Es ist ja, <lacht> ja, okay. Gut. <lacht> ähm. ich, ich, ich weiß es nicht. Ich.
2: Ja. 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 Schauen
1: wir schau mal, mal, was die iPhone-15-Geschichte wird. Also das ist echt, es also wird definitiv jedes Jahr schwerer und schwerer da irgendwas Neues, was Neues drum zu zimmern, was halt unabhängig von der Kamera passiert und was Grund, was grundlegend ist und nicht nur irgendwie einen Nachtmodus mehr, der das und das kann oder so. Ich meine, ich meine wir hatten ja letztes Jahr auch, kam ja die Spekulation mit Astrofotografie halt beim iPhone 14, ja, die stimmt. sich irgendwie völlig in Luft zu schlagen <lacht> hat. Ja. Um, und solche Geschichten, da könnte ja auch Apple, müsste Apple auch einfach mal nachholen. Das ist ja auch einfach nur so eine Checkliste, die halt mal abgehakt werden müsste.
0: Und Aber, zum Beispiel 5G ja. ist ja... Den, den Amerikanern relativ mhm. so nach hinten losgegangen, ja. weil halt sehr viel Marketing über 5G passiert ist und ähm, äh, das, das Netz das halt nicht hergibt. Und obwohl das eigentlich das, technisch das Netz hergeben müsste, tut es halt nicht. Da haben ja Leute jetzt irgendwie Geld ausgegeben für Telefonen, teure Verträge <lacht> und ja. dann ja. passiert da nichts. Ja, ähm, ich habe jetzt nicht eine Notification vom iPhone bekommen, äh, dass ich Emergencies SOS ausgelöst hätte, aber das habe ich ja gar nicht. Ich habe es ja nur halb ausgelöst. Man steht, wenn, wenn Sie das nicht äh, möchten, dann ähm, können Sie Call Withhold and Release in Settings wieder ausschalten. Also der Text stimmt nicht ganz. Aber es hat mich jetzt hinterher darüber benachrichtigt, dass ich es beinahe gemacht hätte. Ah, okay. Aber mit dem yeah. falschen Text. Mit dem Pop-up, äh, Not Notifications von der Settings so. App. Okay. Ah. ah ist gekommen, da steht drin, du hast es ausgelöst, aber habe
1: ich gar nicht. Aber gut. Ich glaube, das ist auch ein neues Element. Es neu gab, glaube ich, auch noch so ein äh, Interface, um halt zu sagen, wenn du irgendwie einen haben gemacht hast, warum, was da gerade passiert ist. Also sie versuchen da, also holen offensichtlich da, versuchen da Feedback zu sammeln und, und zu schauen, was da, was die Auslöser für die, was die Probleme bei der Fehlauslösung sind. Aber ein Element ist definitiv Skifahren <lacht>
2: Okay. Gut, dann haben wir mal die Picks für heute. Alex, was gibt's denn? Äh, oh, ich muss euch erst einen Link dann in die Show Notes mhm. posten, ähm, weil das ist ein Pick, den Timo erfreuen wird. Mhm. Ähm, ich poste diesen Link in die Show Notes. <lacht> ich habe ja einen neuen Reiskocher gekauft. Sehr gut. Und äh, nur Timo weiß das zu schätzen in dieser Runde. <lacht> richtig, richtig. Leo hat leider keine Verstärkung von Basti hier, der der darauf Gegengeräte ansetzen könnte. Ähm, ich hatte, ich hatte, einen, den poste ich jetzt auch noch den Link. Ich hatte, es war ein Upgrade, weil ich hatte vorher hatte ich diesen Reiskocher hier ähm, gleiche Firma kuku schreibt sich C U C K O O und ich hatte diesen sehr lustigen kleinen sehr niedlichen Reiskocher. Der ist so orange gewesen. Und der hat so eine große Taste gehabt, der sah so einfach, der sah so niedlich und zierlich aus. Das war der CR0331. Ähm, der war, mhm. ich, ich fand den aller optischen, fand ich den super gut. Und der hat sich echt lang gehalten und der war echt gut. Ähm, der war jetzt nur irgendwie durch so. Also es ist so ein 70-Euro-Reiskocher -Reis gewesen und ähm, der war irgendwie durch jetzt. So. Also der lief jetzt letztendlich noch, aber, aber ich, ich, ich hatte mehr Anspruch und bin auf einen neuen Reiskocher -Wechsel gleiche Firma. Den 20 äh, 1020F habe ich jetzt gekauft äh, für 140 Euro, um nur so eine Preisdimension zu geben. Man kann nämlich für Reiskocher sehr viel mehr Geld ausgeben. Also ähm, die haben auch Reiskocher für sehr hohe Beträge ähm, die dann äh, noch mehr können. Und ähm, ich bin alles andere als ein Experte auf diesem Gebiet. Ähm, ich kann nur sagen, dass der äh, sehr, sehr guten Reis macht. Ähm, und Reis habe ich äh, sehr lieb gewonnen, äh, muss ich sagen, ähm, überhaupt. Und, und das ist einfach ein fantastisches Essen, um auch mit in die Arbeit zu nehmen. Und so ein guter Reiskocher der hat was. Der, der hat einfach was. Und das ist jetzt ein größeres Gerät. Das ist ein bisschen voluminöser, muss ich sagen, aber es hat so einen netten kleinen Griff, an dem du es durch die Gegend tragen kannst und dann hat es einen äh, großen Knopf, da springt es so auf, wie so ein Kofferraum mit so automatischer Öffnung irgendwie aufgehen würde, also musst du es nicht so hochziehen wie so meinen alten Autokofferraum, sondern da drückst du drauf und dann geht es automatisch auf und ähm, es gibt ein paar Teile, die man auseinandernehmen kann und dann abwaschen kann. Es gibt auch so eine automatische Reinigungsfunktion, was bei Reiskochern einfach ähm, auch sehr, sehr gut ist, muss ich sagen, wenn, wenn sowas gibt. Ähm, und äh, dann hat es das Display oben auf dem Gerät. Also oben, äh, da ist auch so der, der Auslass für den, für den Dampf, wenn das da so ein bisschen raus, rausdampft, wenn der Reis kocht. Und oben ist so ein Display, ähm, was sehr vollgestopft leider ist, so mit Informationen, aber nicht schwierig zu verstehen. Ähm, weil du letztendlich, um irgendwie Reis zu kochen, musst du irgendwie zweimal die Reis, weiße Reistaste drücken, ähm, wenn du äh, klassischen Reis kochen willst. Es gibt nur also eine Turbo-Funktion und die ist so ein bisschen schneller als die normale, äh, wie, wie der Name wahrscheinlich schon sagt, äh, Reiskochmethode. Und ähm, ist aber sehr gut, also die, die nimmt nicht wirklich viel ähm, Einbußen in Kauf. Du kannst natürlich am, am Reis noch mehr machen, indem du vorher so ein bisschen einweichen lässt und kommt natürlich auch Messbecherchen mit und hat ein separates Stromkabel, was ich ganz gut finde. Das hatte der andere nämlich nicht. Da war das so anmontiert und dann musst du mal aufwickeln. Und so kannst du es einfach abnehmen und dann äh, durch die Gegend tragen und ähm, lässt sich leicht reinigen, ähm, macht sehr, sehr guten Reis meines Erachtens, macht noch, natürlich noch viel mehr als Reis, also kannst du irgendwelche Suppen kochen und Joghurt und also wildeste äh, Sachen hast du da, ja, ja, da kommt nämlich so, also in der Anleitung ist auch so ein Rezeptbuch dabei, wo du, wo du dann äh, so noch Rezepte mitbekommst, also natürlich gemischter Reis geht und, und, und Sojamilch und Multikocher und, und das ist alles Porridge, ist natürlich für Finnland vielleicht nochmal interessant, weil das Porridge ist eine große Nummer hier, das muss ich mir noch Nochmal ähm, anschauen, genau. Und Babynahrung habe ich Gott sei Dank nicht mehr den Bedarf. Vielleicht irgendwann, wenn ich so alt bin, habe ich wieder Bedarf für Babynahrung für mich selbst, aber, aber aus dem Thema bin ich erstmal raus. Ähm, äh, ich, ich fand die Firma, also ich fand die Firma vom letzten Reiskocher sympathisch und ähm, das sind ähm, Koreaner. Äh, das ist eine koreanische Firma und ich habe den, so einen deutschen Vertriebspartner einfach gewählt und den direkt bei diesem Partner bestellt, der kam, glaube ich, aus Deutschland nach Finnland ähm, und, ähm, und war in diesem mittleren Preissegment und was echt ein Upgrade ist, also der ernsthaft, also so ich habe Sushi-Reis jetzt schon gemacht, Sushi-Reis kam extrem gut raus und auch normalerweise Reis ähm, ist mir ernsthaft geglückt. Äh, einmal auch komplett fehlgeschlagen, weil ich nicht die Messbecher und, weißt du, Wasseranzahl und so am Anfang äh, hinbekommen habe, aber der macht Spaß, der macht echt Spaß und ähm, sich so ein bisschen Reis zu kochen und dann verschiedene Sachen dazu zu essen, ist ja fantastisch und, und äh, genau, der ist es geworden für mich, 140 Euro fand ich jetzt, äh, fand ich jetzt sehr annehmbar, ähm, wer allerdings wirklich nur einsteigen möchte, dieser 70 Euro, das scheint ein Auslaufmodell leider zu sein, aber dieses 70 Euro Gerät, das war auch gut, weil das einen fetten Knopf hatte, der Knopf war ähm, mach Reis oder halt Reis warm, und das ist, das ist also de, da, von der Perspektive war der sehr, sehr gut, ähm, weil du konntest einfach nicht fehlbedienen. Den jetzigen, ich glaube, da musst du schon ein bisschen mehr, weil Display und du kannst verschiedene Optionen und du hast Turbo-Modus und so weiter, das ist schon ein bisschen mehr Reinarbeitungszeit. Aber so ein guter Reiskocher, der ist, ähm, er hat schon was, muss ich sagen. Und auch zum Beispiel ist es ein bisschen netter, der, der Alte hatte nur so ein ähm, so, so, ein, so ein Schälchen, was keine Griffe hatte. Was, wenn du, wenn du fertig warst mit dem Reis, musstest du entweder diese heißen Griffe versuchen anzufassen. Ähm, oder hast es am besten sein gelassen und der Neue hat jetzt so Griffe, die nicht heiß werden. Du kannst den Reis also aus mit, mit dem, mit der Schale rausnehmen und auf den Tisch stellen. Und das ist so ein bisschen netter. Und er macht auch für mich geschmacklich nachvollziehbar besseren Reis und äh, ja sehr gut Reiskocher meines Erachtens und ähm, ich ähm, habe hab also ich habe nicht groß recherchiert aber mir war zum Beispiel die Optik nicht unwichtig sagen wir es mal so die Optik war mir nicht unwichtig und das 500 Euro Modell von denen ist, sieht noch geiler aus muss ich sagen aber 500 Euro war es mir noch nicht wert vielleicht der nächste Reiskocher in zehn Jahren so lange hat nämlich der alte gehalten, mehr oder weniger, ähm, ist es vielleicht, das 500 Euro... 140 Euro fand ich sehr angebracht ähm, und bin jetzt in den ersten Wochen nicht enttäuscht worden, war eine kostenlose Lieferung von diesem Anbieter selbst nach irgendwie Finnland. oder ich habe, glaube ich, 10 Euro Lieferung bezahlt. Das war, war sehr fair. Ähm, ja, und äh, ist jetzt schon mehrmals, gelaufen, mehr oder weniger jeden Tag gelaufen und ähm, lässt sich leicht reinigen. Diese Teile, die man da entnehmen muss und abwaschen muss, das ist... Ähm, sehr schnell gemacht und und ähm, und bei den anderen ähm, Speisen arbeite ich mich noch so ein bisschen rein. Der macht jetzt auch mehr Reis, also ich könnte jetzt auch eine, eine Großfamilie oder so Besuch äh, oder so so eine so eine Podcastfamilie könnte Aha. ich hier mit Reis bestücken durchaus, also ähm, und, äh, und äh, relativ also wenn du nicht sehr blöd dich anstellst, kannst du damit guten Reis einfach kochen und hast nicht diese Arbeit um gleich auf Leos Gegenargument einzugehen, mit kochendem Wasser und irgendwelchen Beuteln und es brennt die an. Und so, das Beutel, nicht, Beutel, um Himmels Willen. Also, ist, ist nicht Beutel. möglich. Also Beutelreis, Reis. Da, da,
0: können wir aufhören zu reden. Beutelreis das, ist kein Reis. Das, du, <lacht> du brauchst auf jeden Fall aber irgendeine Art von Reiskocher. Mit einem
1: Topf geht Siehst es du? einfach nicht. Genau, oh, der Reiskocher, gerekt. der ist doch auch einfach nur ein Kor Topf. In, in, in dem irgendwie noch ein Display drin ist. Das ist doch nichts Nein, aber, anderes.
2: Aber du, du musst nichts, weißt du, du stellst den hin und brauchst ihn nicht weiter beachten. Mhm. Das ist ja die, der hält dir den Reis auch warm. Du kannst dir zum Beispiel, du weißt nicht genau, wann du Abend ist, wann die Kinder kommen und so weiter, aber Reis ist fertig. Ja. Ähm, und du musst, du, du musst nichts rausnehmen, nichts an was denken, das überkocht oder so weiter. Das ist sehr, sehr wichtig.
0: Ich habe so ein paar Reiskocher durch und ich hatte eben auch so einen äh, No-Name-Irgendwas-Reiskocher, der hat aber immer perfekten Reis gemacht, weißt <lacht> ja. du? Der konnte der Reis nicht, nicht gelingen, es war ja. so, aber der Topf war dann irgendwann so, die Beschichtung war nicht so irgendwann durch Klar. und mhm. habe ich mir gedacht, ich gönne mir mal einen schönen neuen digitalen Reiskocher hier, so ein fettes Gerät ja. mit irgendwie 17 Programme und Zeug und ich glaube, ich habe 100 für den gezahlt oder sowas. Hier von Reishunger und der ist nur so mittel also der ist von mhm. der hat auch so 17 Programme und weiß ich habe was Marty und weiß und irgendwie auch so Schman, so Hipster Scheiß so Quinoa und Bla irgendwas aber ist halt nicht konsistent. Da wird der Reis jedes Mal, obwohl du alles gleich machst, wird der so ein bisschen anders. Mal ist er zu feucht, mal ist er zu trocken. Es ist mm. nicht so hundertprozentig nachvollziehbar. Und der hat noch so ein Problem mit dem Deckel. Wenn du den aufmachst, dann kippt der Wasser, was im Deckel hängt, hinter das Gerät.
2: Es sind so, klein, es sind so Kleinigkeiten, die einen Unterschied machen. Definitiv. Also da, äh, da stimme ich dir zu. Also so, sowas muss richtig laufen einfach. Und diese Teile, die du waschen musst, die müssen auch leicht zu entnehmen sein. Und da hat der jetzige, der alte hatte sowas, musstest du halt das heiße Teil Anfassen, wenn du es gleich machen wolltest und so weiter. Das war nie ideal. Und das jetzige kannst du so, hat ein besseres Klemmmechanismus und auch so ein, so ein Auffangbehälter hinter dem, hinter dem Kocher, den du dann auswaschen kannst. Das ist schon ganz gut. Es sind mehr Teile zu waschen, aber es ist leichter zu waschen. Und er hat, wie gesagt, so einen Reinigungsmodus, ähm, äh, den du mal laufen lassen kannst. Also, ja, ich glaube, es ist ein bisschen Geschmacksfrage. Ich fand den auch noch einen, einen wie gesagt, der am besten aussehenden. Und es ist kein so ein Riesentrum. Also, er ist schon größer als der, der, der kleine, den mhm. wir hatten, aber es ist nicht riesig. Er passt noch in das gleiche Schrankfach. Und das war mir wichtig. Ja, also der, der Reishunger, der
0: ist ziemlich groß. Der hat so die Größe von so einem Airfryer und das ist das wird schon ein bisschen. Ich mhm. habe den jetzt auch behalten. Ich habe schon stark überlegt, ob ich den zurückschicke, weil der einfach so ein bisschen daneben trifft. Es ist aber, er macht, er macht dann am Schluss schon Reis und es ist halt, Reis zu haben ist besser als kein Reis zu haben. Und dann ist Stimmt. das… Äh, und der hat auch, er, zum Beispiel, er hat keine ordentliche Anzeige für, wann er fertig ist. Das hatte ich vorher auch ah. nicht bei einem dummen Reiskocher. Aber der ja. hat halt nur ja. so zehn Punkte, die hochzählen. Und wenn der zehnte Punkt voll ist, ist er fertig. Aber du weißt halt nicht, wie viel Zeit das noch ist, weil der, das ist, dafür ist er dann wieder zu dumm, dass er eigentlich, er müsste ja eigentlich wissen, wie lange er wahrscheinlich noch braucht, weil er ja mhm. sehen kann, wie heiß sein Wasser da drin wird und so. Also oder zumindest am Schluss, wenn er sieht, das Wasser ist weg, dass er dann sieht, wie heiß er wird und dann kann er ja.
2: Meiner macht ja, meine Mal, mein Mal das clever. Also der, der, der kocht, ohne dass du sehen kannst, wie lange er noch braucht, bis zur 10-Minuten-Marke. Und Dann mhm. piept er auch einmal und dann zählt er von 10 Minuten runter. Ähm, aber der Modus, wie das anzeigt, ist ganz, ganz mysteriös. Also es sind so Zahlen, die sich irgendwie ständig drehen und so weiter. Also die Anzeige, die ist sehr komisch. Da musst du nicht drauf schauen, weil die auch nicht Aussagekräfte. Also sie sagt nichts aus. Aber die letzten 10 Minuten wird dir da angezeigt. Und ähm, naja, also dieses. Touch-Tasten, okay. Also ich fand den Schalter vom alten ganz gut mit dem Warmhalten und, und, und Kochen. Ähm, aber, aber der macht hier definitiv besseren Reis. Aber es ist halt auch nicht hier ähm, also so ganz teuer, wenn du mit, ähm, wie heißen denn die Kocher? Mit, ähm, äh, mit Druck sind die, ne mit, äh, mit äh, b -b 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 nicht Multikocher, aber wenn du die ganz teuren nimmst, dann haben die einen ja, digitalen Dampfdruck. Ähm, da hab, haben die auch was im Programm, aber also selbst 250 Euro haben mir jetzt irgendwie, das war zu wild. Und, äh, weiß nicht, 130 Euro Preismarke war, war ganz okay für, für einen Reiskocher, weil Reis sehr wichtig, einfach. Ich, äh, also wirklich, kannst du auch einfach nur für dich einfach so ein bisschen Reis machen oder halt für sehr viele Leute auch.
1: Wie macht der den Joghurt? <lacht>
2: das habe ich noch nicht ausprobiert, aber der... Da also kannst du irgendwie so Milch und Joghurt und dann wird das super gut. Also das habe <lacht> ich die, die Wertung nehme ich zurück. Ich weiß noch nicht, ob es super gut wird, weil das müssen wir ausprobieren. Aber das Rezept sagt irgendwie, kipp einen Liter Milch rein und kipp, kipp Natur Joghurt rein und dann wird es gutes Joghurt. Keine Ahnung.
1: Okay. Also ich habe mir gerade dieses 500 euro ding angeschaut ja. und das sieht nicht so aus, als sollte man dafür 500 Euro bezahlen. Das ist die Masterchef-Serie. <lacht> Das ist, ein, das ist völlig gefangen. <lacht> gefangen im Kuckuck-Reiskocher. Es, es gab so
2: einen Moment, wo ich gedacht habe, du brauchst einen twin Pressure master serie reiskocher
1: Aber Die Uhr, die ist wie aus so einem 80er-Jahre-Film gebrochen. <lacht> rausgeholt. Also,
0: der sieht, ehrlich gesagt, sieht der sehr, sehr ähnlich aus wie der vom Reishunger. Ich glaube, was das ist der gleiche Hersteller. Aber genau das Modell haben sie da nicht drin.
2: Ze zeig, zeig mal den Weißen. Den der gibt es auch einen Weiß. Der, nee, das ist nicht der. Genau auf die Hauptseite. Da, da, das ist, oder, der, genau, der Weiße. Ich fand den Weißen, der kostet mir auch 4,99. Mhm. Ähm, der finde ich schon sehr elegant, muss ich sagen. Ja, aber es gab
0: mal so einen smarten von Xiaomi. Ja. Ich glaube, das ist der gleiche Hersteller wie vom Reishunger. Aber ja, weil der Deckel, der sieht auch genau exakt gleich aus. Hm. Äh, so, ein, so ein smarten vom Xiaomi, aber der ging noch mit der chinesischen Reiswolke und dann habe ich den gelassen. <lacht> ja, hab ich habe mir gedacht, ja, das ja.
2: will ich mir nicht ab. Ja, ja. Nee, nee, das muss ohne ab funktionieren, bitte. Also kein smartes Gerät hier. Naja. Ja. Mhm. ja. Und als Ansatzpunkt einfach, wenn man, wenn man sucht und wie Timo übereinstimmt, Reiskocher gehört in so einen Haushalt. Ja, mindestens einer. Ich habe den alten auch nicht weg. Also, falls mal irgendwie so eine
1: Reisparty <lacht> steigt, kann
2: ich auch. Für... reis ja. ist
1: so ein verdammter Topf in so, mit so einem Deckel und, und so ein Funkwecker aus dem 80er, der aussieht, als hätte jemand so eine blöde Bombe da drin ist, eingebaut.
0: Ja, eine Geschmacksbombe. Weil...
2: <lacht> ja. <lacht>
0: <lacht> Weil du einfach so einen perfekten Reis da rausbekommst.
2: Echt, du hast noch keinen Reis gegessen ohne einen Reiskocher. Das
0: ja, war sehr wichtig. Leo, was pickst du denn?
1: Um, ich ich habe heute lauter Picks, die ich eigentlich picken wollte, wenn Basti da ist. Deshalb muss ich mal einen davon jetzt nehmen, obwohl Basti nicht da ist. Uh, aber ich glaube, er hat dazu auch noch eine Geschichte zu erzählen, die werde er bei sich ja trotzdem nächste Woche erzählen. Ich picke nämlich diese Woche mal ähm, Elster Elster Secure. Basti <lacht> <lacht> ja da ja noch eine äh, ausgiebigere Geschichte zu, die weniger was mit Elster Secure als mit äh, wilden Steuererklärungen zu tun hat. Ähm, Elster hatte jetzt ja schon relativ lang und den Vorgänger, dessen Name mir tatsächlich entfallen ist, nämlich Elster... müsste es eigentlich hier irgendwo noch am Telefon haben... Die hatten ja schon Elster's, <lacht> Elster Smart hieß der Vorgänger, was der Name war, nicht Programm. Ähm, war auch, habe ich aber auch schon mal gepickt, weil es ähm, halt die, an, das, das Login bei Elster deutlich vereinfacht hat, obwohl diese Elster Smart Geschichte wirklich wild war. Also ähm, einfach die Möglichkeit halt gewesen, dich bei Elster, bei Elster Online eben mit Hilfe des, mit Hilfe des Smartphones oder mit Hilfe dieser App halt als praktisch zweiten Faktor anzumelden. Und das war bis jetzt ein relativer Krampf, weil das so ein einziges Hin und Her war. Du hast mit, mit Elster Smart, hast du, glaube ich, ein QR, ich weiß gar nicht mehr, der Ablauf war ziemlich irre. Also du hast, glaube ich, einen QR-Code gescannt, dann musstest du eine Zahl abtippen, dann musstest du das irgendwie auf beiden Geräten bestätigen und dann musstest du nochmal sagen, dass du irgendeine Zahlenkombination auch auf deinem Telefon siehst, die auch auf deinem Computer, so im Browser dargestellt wurde. Es gab alles vorne und hinten keinen Sinn und das musstest du irgendwie fünfmal machen, bis du ein Dokument abgeschickt hast und äh, das war so ein relativer Krampf. Also ich war froh, dass es überhaupt ging dass man überhaupt die Möglichkeit hatte, sich mit Hilfe von dieser App da einzuloggen, weil sonst hast du ja noch irgendwelche wilderen, die, die alle anderen Elster-Einlog-Sachen sind. Die sind ja nochmal auf einem ganz anderen Level. Aber das fand ich ganz, ganz hilfreich. Aber es war halt, wie gesagt, mit dieser Elster-Smart-App war ein ziemlicher Krampf. Und jetzt haben sie es geschafft ich weiß gar nicht, wann die rauskamen, irgendwann in den letzten Wochen oder Monaten, ist noch nicht sonderlich alt, die abzulösen. Also im Moment funktionieren beide. Du also kannst diese furchtbare Elster-Smart-App weiter benutzen. Du kannst aber auch die neuere Elster-Secure-App benutzen. Und ähm, der Umstieg ist relativ einfach, wenn du halt vorher die Elster-Smart-App benutzt hast. Bei Basti war das offensichtlich nicht der Fall. Deshalb wird er sicher seine Geschichte dazu noch erzählen, weil da war es nämlich deutlich komplizierter. Ähm, und also dann läuft es halt auch über Postweg, bis du da halt deine, deine, die App halt entsprechend registrieren kannst und dies als neue Anmeldungsmethode halt freischalten kannst und wenn du es halt vorher Elster Smart genutzt hast, dann kannst du es halt einfach dich in deinen Elster Account damit mit der alten App einloggen und kannst dann halt äh, sagen, äh, füg, füg halt die neue Authentifizierungsmethode hinzu, nämlich eben Elster Secure und dann entsprechend das halt umstellen und ähm, das freigeben bei mir ging es allerdings auch also es, die, die rollen das irgendwie offensichtlich schrittweise aus, also es gibt wohl Accounts, bei denen es noch nicht geht oder jetzt so langsam, ich weiß nicht, ich bin da reingerannt dass ich es einmal ausprobiert habe, da konnte ich erschien das bei mir nicht als neue Methode, also ich konnte Elster Secure gab es nicht im Interface in, in, den, in, meinem, in meinen Elster Account Einstellungen hatte ich nicht die Option, das zu aktivieren und ich weiß nicht genau, was da das Problem war ich glaube, dass das einfach schrittweise, dass das noch nicht freigeschaltet war für meinen Account ja, und als es dann freigeschaltet war, war es äh, halt einfach sofort einzurichten und mit LC Secure ist es halt jetzt einfach ähm, funktioniert so, so, wie man sich das in dem Fall vorstellen würde, nämlich, dass man einfach den QR-Code, der halt im Browser angezeigt wird, mit der App auf dem Telefon abscannt und dann bist du danach einfach eingeloggt und musst nicht irgendwie noch 23 Zahlen eingeben und, und siebenmal irgendwelche Vergleiche von Zahlen auf verschiedenen Geräten machen, sondern bist dann halt einfach bist einfach eingeloggt und es ist immer, fühlt sich immer noch so ein bisschen hemdärmlich, komisch an, aber es ist halt einfach praktisch, um sich halt mal schnell dann bei seinem Elster-Account anzumelden. Und wer das halt regelmäßig machen muss, warum auch immer, Umsatzsteueranmeldung, irgendwelche anderen Steueranmeldungen, Grund, Grundsteuer, was <lacht> Basti ähm, <lacht> und, und ähnliche Sachen, ist einfach praktisch, wenn man diese schnelle Authentifizierungsmethode übers, übers iPhone oder über Smartphone halt hat. Deshalb pick ich mal. Zur Sicherheit, Elster Secure, weil besser als Elster Smart, was auch schon gepickt wurde vorher. Ich bin
0: um diesen ganzen Zauber bis jetzt noch rumgekommen. Erstaunlich. Dank Steuerberater und der, der schlägt ab und zu mal vor, sie, ja, sie könnten hm. ja dieses mein Unternehmen online oder sowas machen. Aha. Dann sage ich, wie wäre es, wenn ich das nicht mache, <lacht> damit ich mir das spare und sie machen das? Und bisher bin ich da durchgekommen. Ich, ich, es ist ja. vielleicht aber irgendwann äh, schlägt es dann doch zu und, ähm, das ist aber auch ein, weißt du, so, ja, da so müssen sie ihr Konto verknüpfen. Ja, meine Bank unterstützt das nicht und die andere will irgendwie 20 Euro Gebühr pro Monat, damit sie da die Daten ah, ah. ab... Wie wäre es, wenn wir das nicht machen, sondern sie kriegen weiterhin das CSV. Ja, okay, geht auch. So, es ist das irgendwie alles kein Sinn.
1: Aber ja. Ja, ja Nee, so kompliziert bei mir war es gar nicht so kompliziert Sachen ich habe damit jetzt in, in letzter Zeit einfach immer nur noch Umsatzsteuervoranmeldungen gemacht mhm. und da musste ich auch nichts groß verknüpfen sondern musste halt einfach nur also ja. zwei drei Sachen eintragen und dann abschicken das war hm. das war das Hauptding aber ich musste halt machen also mhm. es war so oder was heißt ich musste es machen wahrscheinlich hätte ich natürlich auch irgendwie den Steuerberater zwingen können das zu machen aber es hatte sich angeboten, das irgendwie so auch zu machen. es ist jetzt auch, ist auch kein Hexenberg. Also das zumindest im Kontext von der Umsatzsteuervoranmeldung, das ist wirklich relativ, ähm, relativ überschaubar und schnell gemacht. wird, Zumindest wenn du halt nichts Kompliziertes hast mit irgendwelchen Sonder, Sonderfällen. Ja. Ja. Es gibt dieses fantastische Foto, so ein Schwarz-Weiß-Foto von
0: 1978 oder so, wie Franz-Josef Strauß das Elster-Rechenzentrum das e in, in, in Nürnberg irgendwie anknipst. Mhm. <lacht> Und das erklärt alles so irgendwie.
2: <lacht>
0: okay. Ähm, ich ähm, ich habe mich am Donnerstag ein bisschen unwohl gefühlt. Da mhm. habe ich mir gedacht, ich brauche jetzt so Pillen. Ja, ich, brauch, ich, ich weiß schon, mein Körper das macht, dann brauche ich diese Pillen. Brauche ich ein Rezept dafür.
1: Okay.
0: Habe ich mir gedacht, die die Pillen möchte ich am besten noch am Freitag haben, vor dem Wochenende, damit ich mhm. nicht bis Montag warten muss. Da habe ich mir gedacht, jetzt am Donnerstag zum Arzt gehen, weil zu, zu spät geht nicht, dann schaue ich, was ich online bei Doctolib für einen Termin für Freitag bekomme. Mhm. Weil ich hatte mit am Donnerstag einen Arzt angerufen, so haben sie einen Termin, so nein. Kann ich Freitag ja. vorbeikommen, mir das Rezept abholen? So, nee, sie müssen schon zum Arzt reingehen und <lacht> dann, das dauert ja, aber, wir haben keinen Termin für sie. Also ja. sie müssen auf jeden Fall sehr lang warten. Ja, 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 sehr lange warten beim Arzt möchte ich ja nicht. Ja, es ist ja auch nur, nicht. es wäre ja auch nur tatsächlich das Rezept ausstellen, weil ich weiß ja, was ich brauche.
1: Ja, ja, ja. Das ja. <lacht> ja, ist ja. Dr. Lip?
0: Dr. Dr. Lip ist so, ein, so wie äh, Ebay für Ärzte, dass du halt okay, okay. einen Termin <lacht> klicken kannst.
2: okay.
1: Das ist nicht deren Selbstdarstellung, oder?
2: Ist es nicht so wie diese handwerker ähm, ja, ja. Ja. Äh, tinder dingsbums mhm. wo du einen Handwerker findest? Ja, genau. Okay. Und
0: das Ding ist so, dass da lang nicht alle Ärzte drin sind. Das ist auch so wie bei den Lieferdiensten, dass da viele Ärzte auch gelistet sind. Dann klickst du den an und sagst, der ist gar nicht bei uns. Ja. Und dann kriegst du da keinen Termin. Und auch bei denen, die Termine da grundsätzlich anbieten, sind so die Modi, wann die welche Termine dort einstellen und freischalten, so ein bisschen mhm. kompliziert. Dann habe ich so hier so ein bisschen durchgeklickt, was es hier so gibt an Ärzten, die ich vielleicht auch schon kenne hier und... Ähm, die, die 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 hier Online-Videosprechstunde dann anbieten, habe ich eine gefunden und das ist habe ich, da, für großes Vorauswahl, so sind sie gesetzlich oder privat versichert, möchten sie in diese oder in diese Praxis kommen. Mhm. Und dann sagt das Ding so, ja, hier habe ich alles gewählt. Online-Videosprechstunde, Freitag, 9 Uhr oder sowas am Morgen. Mhm. Habe ich das geklickt und es hat alles funktioniert und der fragt dann so 17 Sachen ab, weißt du, du musst irgendwie, du musst hier... Ähm, was hat er denn gefragt? Ja, also der, der Arzt kann da auch so Hinweistexte reinschreiben, hat der Arzt reingeschrieben, wenn sie zu dem Termin dann online da sind, aber sie sehen den Arzt nicht, dann machen sie die App noch mal zu, weil das funktioniert nicht so gut und dann sie können auch noch vorher so ein Foto von irgendwelchen Befunden und Fotos von der Krankenversicherungskarte hochladen und ähm, das, ich glaube viele Leute lesen das natürlich nicht. Ja, also Ärztin war dann auch sehr erstaunt, dass meine Krankenversicherungskarte schon hochgeladen war und es hätte ja auch nicht so sehr viel gebracht, außer mir die Warterei beim Arzt zu sparen, weil das Rezept hätte ich ja trotzdem hier abholen müssen, weil das Rezept online gibt, E-Rezept ist ja gescheitert, funktioniert ja nicht, also steht in der FAQ von Doktolib, Nee, das kommt dann mit der Post, am Montag dann, ne? also, ja, ja, ja. also hätte ich ja gesagt, ich hole das ab, also gut. Freitag 9 Uhr, ich kriege 15 Minuten vorher eine SMS mit dem Blink und die App schickt mir einen Push, kommen Sie doch mal in das Videosprechstunden-Wartezimmer rein mhm. und dann sagt die App so, ja du brauchst jetzt hier Berechtigung für Kamera und Mikrofon, bitte testen Sie die Verbindung, so grüner Haken, alles mhm. ist gut. Dann irgendwie bin ich in diesem, warte, warte ich so, dann kommt die Ärztin rein, so hallo, Tag, was haben Sie denn, sage ich hier dies und das, ich hätte gern dieses Medikament und sagt sie, ja kein Problem haben sie dann schon ihre Krankenversicherungskarte hochgeladen. Ja klar, habe ich gemacht. Na super, schaut sie sich das an, wie sie sind, gar nicht privat versichert. <lacht> Weil der Termin war halt falsch eingestellt im Dr. Lip. Oder ja. dieses Auswahlformular hat nicht funktioniert. Hat sie gesagt, nee, geht nicht. Weil es ist ja <lacht> <lacht> Nein. Echt? Also das war halt die, 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 Entweder hat sie das falsch geklickt oder es hat bei Dr. Lip nicht funktioniert. Und noch dazu ich bin nicht in der Praxis hier rausgekommen, sondern in der Praxis in einem anderen Ort, wo sie halt nur privat behandelt. Und der Ort ist auch noch weit weg. Mm. Das heißt, ich hätte eine Stunde im Auto dorthin fahren müssen, das okay. Rezept abzuholen. Ich habe gesagt, ich zahle das auch. Mir wurscht, zahle ich privat. Sondern, nee, warte mal, ich, ich, ich kenne eine andere Ärztin in deinem Ort hier. Da kannst du hingehen, das ist so eine Geheimpraxis.
1: Oh, ja, 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 Gesundheitssystem, das uh, läuft. Geheimpraxis uh, Wie haben funktioniert wir der Scam genau? <lacht>
0: Nee, das ist so eine Geheimpraxis, weil die, die Ärzte untereinander, die kennen sich schon. Aber diese Geheimpraxis, die ist praktisch online unsichtbar. Das heißt, ich hätte die fast nicht finden können. Die ist auch unter dem Namen gar nicht in Apple Maps drin. Die ist unter okay. dem Namen von der Ärztin dann schon in Google Maps drin, okay. aber halt auch so unsichtbar. Da steht auch nichts mit Terminen und so. Man kann sie einfach rufen sie mal an, gehen sie mal hin, ja, da kriegen sie das vielleicht. Okay. Ja. Und Also die kennen sich, die hat sich auch die hat mhm. die, die andere Ärztin aus Versehen aber Vornamen genannt. <Ja>.
1: Sehr suspekt alles, sehr suspekt.
0: Dann rufe ich da an und sage hier, ähm, ich habe zwar keinen Termin, aber könnte ich da vorbeikommen? Sagt die Sprechstundenhilfe, ja, kein Problem, ist eh nichts los. Es ist sehr suspekt, sehr, sehr suspekt. Dann laufe ich da hin, ist wenige Meter von meinem Haus weg, habe ich noch ja. nie von gehört, nie gesehen, laufe ich da hin <lacht> und äh, sage so hier, äh, ich habe gerade angerufen, könnte ich rein? Kommen Sie rein, rede ich mit der Ärztin, kriegt das Rezept, geh raus. So, zehn Sekunden. Okay, ja. wow. Ähm, was hat dann funktioniert und äh, bin ich zur Apotheke gegangen, habe das Rezept eingelöst, sagt die Apothekerin ja hier, ähm, haben wir auch da, erstaunlich In zur Zeit, dass man ein Medikament ja. einfach bekommt. Ja, ja. Und liest mir dann die die äh, sagt mir dann die Wechselwirkungen, was ich nicht essen darf, während ja. ich das Medikament mhm. einnehme. Das habe ich noch nie davon gehört. Sehr interessant, okay. Bekomme ich die Pillen, gehe ich nach Hause, schau nochmal mal den Zettel von dem Medikament, dem Beipackzettel durch. Davon steht nichts, von diesen Wechselwirkungen steht <lacht> nichts <lacht> drauf. Die Apothekerin wusste auch nicht, wovon sie redet.
1: Ja? Das so. Keine Wurst essen. Das ist ja schon gut. Wurst, was? Wer hat man so eine Wurst?
2: <lacht> Und ähm,
0: das hat halt alles nicht funktioniert. Also bis auf hier die Geheimpraxis. Die, die Geheimpraxis. Die Geheimpraxis. Ja. Ja, okay. Jetzt die scheint, ja ein, scheint ja ein Hit zu sein. Ja? Also, die, die merke ich mir, weil das ist, mm. ähm, ja, also das, das hat dann schon funktioniert. Ich fühle mich auch schon viel besser, hat funktioniert. Mm. hat mich auch gefragt, soll ich krank schreiben? So, was, was ist krank schreiben? <lacht> <lacht> sehr, sehr mysteriös. Mm. Ähm, der Pick ist nicht Dr. Lip, weil das ist. <lacht> Schwierig. Also man, man findet da, man findet da durchaus, ähm, wenn man auch den Suchradius ein bisschen größer macht und halt zum Beispiel, mhm. äh, ich höre immer Geheule, dass man in Großstädten irgendwie keinen Arzt findet, dann geht man halt den Suchradius ein bisschen größer, dann findet man auch was. Mhm. Und er fragt auch teilweise ab, ob du äh, Neupatient oder Bestandspatient bist und ähm, dann, dann findest du vielleicht, aber die Suche ist shit, also du, du kannst nicht vorher die Fragen beantworten. Du kannst schon sagen, irgendwie du willst einen Orthopäden und du hast dies und das, aber dann ist die Abfrage nochmal innerhalb der einzelnen Ärzte drin und es ist mhm. schwierig. Also du okay. findest schon Sachen, es ist, aber wenn du halt irgendwie schnell irgendwas brauchst, ist möglicherweise schwierig. Und das hätte natürlich online alles funktionieren können, weil ich habe ja nur das Rezept gebraucht, hätte ich auch irgendwo abgeholt, aber das war halt dann dort falsch kategorisiert und manche Ärzte haben dann auch erst wieder den nächsten Termin ab dem nächsten Tag, was wieder Montag gewesen wäre, mhm. was halt dann auch wieder Quatsch ist. Die haben auch hier und da mal ein bisschen Datenschutzprobleme. Das ist eine französische Firma, Dr. Lib. Ähm, hm. Und es ist Mai. Also besser als nichts Aber das ist nicht der Pick. Der Pick ist natürlich, dass du dann, wenn du mal diese Pillen, habe ich mal versucht, jetzt diese, diesen Pillen-Reminder von äh, äh, Apple Health zu benutzen. Korrekt. Und, und das mit, mit so getimten, wiederholenden Timern auf Reminders bei, äh, im <lacht> iOS, das ist kaputt. Also ich, ich kriege ja, diese Reminder nicht. Du kannst schon Serie sagen, mhm. ey, machen wir mal alle x Stunden einen Reminder. Ja, okay. Aber der kommt dann nicht. Und der kommt auch nicht beim, wenn du es zum Beispiel einmal vergisst, kommt der beim nächsten Mal auch überhaupt nicht. Also mhm. Du musst den dann alle x Stunden auch wegklicken, sonst kommt der nächste nicht. Das ist doch Quatsch.
1: Ja. Ähm. Ja, okay. Weiß nicht, wie,
2: wie oft ist denn, also wie oft hast du denn eingestellt?
1: soll jetzt es es dreimal,
2: dreimal täglich. also alle acht Stunden, genommen. Ja. ja, das ist eigentlich genug Abstand, also. Naja, hm. auf
0: jeden Fall. Du kannst dir also in Apple Health kannst du dir, das ist der Pick dann. Wenn ja. du mal regelmäßig oder nicht so regelmäßig Pillen nehmen musst, kannst du dir dort die, die Pillen definieren. Du kannst da halt reinschreiben, wie heißt das Ding, welche Form und Farbe hat die Pille. Also kannst auch, wenn du verschiedene das ist ja durchaus, bei auch wenn du irgendwie viele Sachen nehmen musst oder auch mhm. verschiedene Medikamente in verschiedenen Abständen und zweimal täglich, dreimal täglich, das ist ja auch durchaus bei älteren Leuten dann irgendwie ein Problem, dass dann diese, diese Pillendosen, wo dann irgendwie 25 Sachen drin sind, ist wahrscheinlich durchaus ja. interessant, wenn das äh, iPhone dann auch das, das Bild der Pille quasi zeigt, wie die auszusehen hat und welche Farbe die hat und auch wenn du so... Pillen hast, die so aus zwei Teilen bestehen mit verschiedenen Farben. So eine rot-gelbe Pille kannst du auch sagen, die eine Hälfte ist gelb, die andere Hälfte ist rot. Und dann kannst du, siehst du da jedes Mal ein Bild, was du dann nehmen sollst. Und ähm, dann stellst du ein, wie heißt das Zeug, welche, welche Dosierung hast du davon? Und ähm, Kamera geht nicht in Deutschland, du hm. musst also einen Namen selber reinschreiben, du kannst ja. aber auch noch einen Spitznamen für die Pille vergeben. Korrekt, das ist nur bei Drogen zu, <lacht> 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 um, Und äh, dann kannst du, äh, bekommst du einen Reminder, wenn es fällig ist, auf der Watch und auf dem Telefon, dann kannst du in der Notification direkt sagen, so habe ich genommen oder habe ich nicht genommen mhm. oder bitte nochmal in zehn Minuten erinnern. Ja. Und dann macht er das und du kannst auch du kannst auch rückwirkend Sachen nochmal eintragen und du kannst auch solche ein, Sachen eintragen, die du nur bei Bedarf nimmst. Also du kannst dir auch, wenn du weiß nicht, Schmerzmittel oder sowas nehmen würdest, dann kannst du auch sagen, das nehme ich nur, wenn ich das brauche, aber das kannst du sowieso anlegen, dass du diese Pillen hast. Und wenn du es dann nimmst, kannst du es anklicken und jetzt habe ich eine genommen und dann wird es auch in Hells gelockt. Das, das kannst du dann auch hinterher so die ja. Statistik sehen, wie viel hast du im Schnitt von deinen Pillen XY genommen und dann kannst du das dort... Äh, kannst auch die Statistiken sehen und du kannst auch so eine, so eine Liste für deinen anderen Arzt dann rauslassen, was du regelmäßig genau. nimmst. Da kannst du ein PDF haben, wo drin steht
2: ich nehme dies und das und jenes. Genau, weil diese Kreuz, ähm, diese Vorsicht, dass irgendwie Medikamente gekreuzt werden, das geht im Moment nur in Amerika, aber du kannst natürlich die Liste rauslassen und den Arzt das fragen. Ähm, meine K Kritik am Anfang bei, dem, bei der Funktion war, dass die Push-Nachricht nicht persistent auf dem Lockscreen stehen bleibt, wenn du äh, sie bekommst und dann dich einloggst in das Gerät. Ist es immer noch so? Haben sie da was geändert? Weil das war so ein bisschen irgendwie die Kritik, als das Feature gestartet ist, dass es dir passieren kann, dass die Push-Nachricht dann verschwindet und nicht halt so penetrant irgendwie dich nervt auf dem Lockscreen, so hast du schon Pille genommen? Sag mal jetzt ja oder nein. Die, die,
0: die wird wie jede andere Notification behandelt. Also wenn du halt dein Notification-Center nicht siehst, mhm. dann siehst du sie nicht.
2: Ja, weil das ist das Ding. Du, iOS hat ja die Option, dass mhm. diese Nachricht da penetrant stehen bleibt, so, bis du sie irgendwie irgendwas damit machst. Ja. Und das hat ja nur Apple, dieses, ähm, diese Legitimation, so eine Push-Nachricht zu schicken. Und es wäre eigentlich schön, wenn man das für die Medikamente hätte. Weil Medikamente so wegwischen, dann Benachrichtigungszentrale ist für die meisten Leute ja weg. Also so ein so Medikament, nimm das bitte jetzt, sollte eigentlich stehen bleiben, bis du deine Eingabe ähm, getätigt hast. Was ist ähm, denn,
0: wenn du für die Health-App Notifications auf Banner-Style Persistent stellst? Das mache ich mal und dann schauen wir mal, was er das nächste Mal
2: macht. Ob dann nur der Banner stehen bleibt oder weil das Lockscreen-Ding wäre das Wichtiger eigentlich. Naja, Das wäre interessant. Also vielleicht vielleicht haben sie es geändert. Ich habe es nur zum Start mal ausprobiert. Aber eigentlich schon ganz schön umgesetzt so von der ganzen, wie du da an die Hand genommen wirst und durchgeführt wirst und, ähm, also, und wie die Pillen gestaltet sind. Und da kannst du ja wirklich viele Archen einstellen, ob das irgendwie was zum Trinken ist und welche Farbe das hat etc.
0: naja, ja, Auch so äh, hier, Asthma-Spray hast du ein Symbol, wenn du das äh, mm. und so. Also, also, genau. Wie heißt denn das? das
2: dieses Spray. Histamin, irgendwie, also so ein, so ein Antihistamin irgendwie, ne? Mhm. Mhm. Ja, ja, also das ist schon ganz, für, für Version 1 ganz gut umgesetzt, muss man sagen. Ähm, und äh, wichtiges Feature eigentlich auch. Ähm, vielleicht kennen das auch noch nicht viele Leute, weil das halt in Health so ein bisschen untergegangen ist. Ich glaube, eine Sache, die man noch verbessern könnte, wäre, oder ist es, auf der Watch ist es nämlich keine separate App, ne? Doch, doch. Ah, genau, auf der Watch ist es die separate App, aber nicht auf dem iPhone, ja. so, war, so rum war es. ja. War's. ja. Ähm, die genau dieses Pillensymbol hast du da. Und ja, also an der Watch macht es auf jeden Fall, also es ist ähm, noch ein bisschen zugänglicher als auf dem iPhone, weil einfach iPhone musst du erstmal in die Health abfinden.
1: Ja, also es gibt zwei, also ich ein Problem, was bei mir zumindest dauernd äh, ständig auftritt, ist, dass wenn ich ein äh, Medikament auf dem, auf der Watch als genommen markiere, bleibt die Notification auf dem iPhone noch, die Erinnerungsnotification ist weiterhin auf dem iPhone. Ja, klassisches Problem. Ja, das ist ein klassisches Problem. Klassisches Problem, was aber in dem Fall natürlich ungünstig was ist. Was sehr ich ungünstig ist. Halt. daran erinnert, dieses Medikament zu nehmen, was ich schon genommen habe. Und ja. was ich mich darauf hinweisen würde, das nochmal zu nehmen. Ich meine, bei mir ist es kein ernsthaftes Medikament und kein ernsthaftes Ding. Aber wenn du da mehrere Medikamente eingetragen hättest und die ernsthaft nehmen musst, dann äh, ist das, glaube ich, suboptimal. das Also da renne ich, also das ist bei mir immer so, das Problem. Und das ist ja wirklich ein klassisches Problem. Und was ich ein bisschen enttäuschend finde, ist, dass, ähm, dass dieses dass, dass das Protokoll finde ich, also vielleicht, vielleicht habe ich mich da auch, es ist ja, die Head App ist wirklich lustig, weil die so unübersichtlich ist. <lacht> die ist bewusst mit Absicht unübersichtlich gestaltet, so dass du auf keinen Fall dich irgendwo sinnvoll zurechtfinden kannst. Und das Protokoll besteht natürlich, du kannst dann natürlich schon zurückscrollen, so tagesweise und schauen, okay, da und da und da, ich habe ich das und das um die Uhrzeit genommen aber ähm, ich finde es extrem unübersichtlich, das Protokoll. Und auch wenn du ja das das PDF zum Beispiel exportierst, das sagt ja einfach nur, welches Medikament nimmst du. Das, das listet einfach, bei mir listet, das PDF listet nur auf, der nimmt das Medikament, aber nicht wann, in welchem Ding und Du, du äh, kannst, doch, du kannst
0: ähm Du, wenn du auf das Medikament selbst klickst, dann kriegst du Übersicht, wann du wie viel
1: davon genommen hast. Ah, ja, okay, da ist nochmal die extra Übersicht. Haha, sehr gut. Siehst du? So. Es <lacht> ist, ist immer, immer an äh, spannenden Stellen sind immer neue Sachen nochmal versteckt in der Health-App. Sehr gut.
2: Ja. Ja, aber die, die Health-App,
1: das ist komisch
2: dort aufgehoben, weil die Health-App eine Datenbank ist, ja, ja. wo alles so reinfließt, wo du eigentlich nicht interagierst mit ja, irgendwelchen ja. Einträgen. Also,
1: also Jetzt, da ist genau die Übersicht, die ich vermisst hatte. Ne? Da ist genau die, Wohn die Monatsansicht über die äh, verschiedenen da, Tage und wenn man es nicht protokolliert hat, zum Beispiel, da ist genau diese Geschichte drin. Aber über den Export kriege ich zumindest nur den, ein, nur den Medikamentennamen praktisch aufgelistet. Ja. Ja. Genau, ja, ja, interessant. Das, das also
0: auch für diese, für diese History, wann du wie viel genommen hast, das sollte wahrscheinlich auch in so einen Export, dass du da ein PDF für einen Arzt rauslassen kannst. Ich hm. weiß nicht, in den USA ist das ja alles so ein theoretisch ein bisschen noch tiefer verdrahtet, dass du dort... Eben hm. auch diese Medikamente von der Schachtel scannen kannst ja. und so ein Zeug, aber das haben wir hier nicht, das wäre hier auch kein großes Kunststück eigentlich, weil die ja alle den gleichen diese PZN-Nummer <lacht> drauf haben und diesen Quatsch. Hm. Ähm, das wird schon gehen, aber das ist halt hier auch deutsches Fax, Gesundheitssystem ist halt nochmal eine andere andere Geschichte. Aber ich finde es jetzt so nicht schlecht. Ich bin mhm. froh, dass ich es normalerweise nicht benutzen muss und so. Ähm, aber wenn ihr regelmäßig irgendwas nehmen müsst und da eine Erinnerung braucht oder auch protokollieren möchtet, was ihr da wann nehmt und so, das ist vielleicht mhm. mal ein Blick wert. Oder gerade
2: für Leute, die halt nie irgendwas regelmäßig nehmen und plötzlich für drei Wochen irgendwas nehmen müssen. Mhm. So, Also da, weißt du, die, die Gewohnheit nicht drin haben ja. und dann eine Erinnerung brauchen, wenn es denn wichtig ist und so. Das ist schon ganz... Ähm ganz clever, weil es, ja, also wie gesagt, die Kritik, glaube ich, mit dem Lockscreen, die bleibt stehen, aber es ist trotzdem, ähm, also du kriegst es trotzdem mit, wenn du so ein bisschen dein Tete Telefon kennst und äh, ähm, ja, und der Sync zwischen Watch und Telefon, der wäre echt ein, also ein riesen Kritikpunkt, wenn das, und? Bei, bei, bei Termin ist es ja egal, ja, Termin ist alles wurscht, aber, aber wenn es dann um Pillen und so weiter geht, das nicht so. Es war
0: auch die allererste Notification, ähm, die kam auf dem Telefon, aber weil ich gerade aufs Telefon geschaut habe, kam die auch gar nicht aufm, auf der Watch raus, Aha. zum Beispiel. Ja. Das ist vielleicht auch, vielleicht braucht es ja noch so eine Zwischenstufe, die Apple mhm. sich da genehmigen könnte für schon relativ wichtige Notifications, die man lieber Also ich, Du willst ja auch nicht doppelt sehen. Du willst ja genau das nicht haben, dass das Telefon die, die Erinnerung zeigt und die, ja. die Watch eben schon abgeklickt ist. Ja, Das, ja, das ja. müsste alles, sollte alles, aber am Anfang ist es auf jeden Fall. Und ähm, ich meine, ich habe jetzt für diesen sehr einfachen Vorgang, habe ich halt zwei Ärzte für fünf Minuten beschäftigt, anstatt eine Ärztin für fünf Minuten zu beschäftigen und halt ja. bin da reingelaufen und habe... Da also ist auch wieder so ein, so ein Zettel ausgefüllt, mit die hier unterschreiben sie ihre Datenschutzerklärung. Ja, okay, unterschreibe ja, ja, ich, aber gut. das bedeutet ja nichts, das ist so. Ja, ja, ja. ja, ja gut. Und habe ich natürlich meine Telefonnummer durch die Praxis brüllen müssen, weil es… <lacht> ja, ja, das ist ja, ja. alles egal, ja? Aber ja, Datenschutz. Ja, ja. Datenschutz, sehr wichtig. Okay, gut. Ähm, dann war es das, glaube ich, für heute. Gute Besserung an, an Basti, der ist nämlich ja. wirklich krank geschrieben Ja. Und also ich auch, aber nicht. Und es ist alles. Mhm. Mhm. <lacht> Danke sehr fürs Zuhören. Wenn ihr möchtet, bitte in so Plus ähm, klicken. Das ist dann sehr hervorragend. Ich habe eine Lösung für mein Mastodon-Problem vielleicht gefunden.
1: Also, <lacht> du musst auf jeden Fall handeln. Also weil es werden Aufforderungen werden laut, laut äh, zu handeln. Ja, ich, ja. ich, ich habe jetzt... Handeln Sie, Herr Hetzel.
0: Ja, es ist, es ist ein... <lacht> Guten Abend. Guten Abend. Bis nächstes Mal.